0: Hauptstadt Eishockey. Der Podcast. Moin moin. moin moin. Moin Moin. Humme Humme. Moin, Moin. Hansestadt Eishockey. Hier von. Also eigentlich wollte ich doch sagen, dass wir auf Ibiza in unserer Finka sitzen. Ja. Schon seit sieben Stunden. Schon seit mehreren Stunden und äh, über, über darüber philosophieren, wie man die Eiswelt noch retten kann.
1: Sind Sie denn noch zu retten? Sie sind
0: bestimmt noch zu retten, vor allem jetzt, wo sie ihren neuen Trainer haben, hey, von dem keiner wusste, dass er kommt. Äh, ja, Hauptstadt-Eishockey, hallo, äh, ich bin Tom, Wally ist auch da, wunderschönen guten Tag. Bonjour. Hallo Flo. Tag. Bist auch da, jo. schön, dass du es einrichten konntest. Ja,
2: ich hab alle <lacht> genau,
0: genau, Ziemlich genau ein Monat, das ist ja, äh, als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, unsere große äh, Saison-Recap-Show. Ähm, da waren ja dann noch so ein paar Erwartungen, die wir hatten an den Sommer der Eisbären und wir haben ja auch gesagt, dass wir uns auf jeden Fall mindestens noch einmal im Monat hören. <lacht> ähm, ja, jetzt ist der Monat rum. Bei den Eisbären ist ein bisschen was passiert. Es gab ein paar äh, Neuverpflichtungen, ein paar Zugänge und äh, ich glaube die... Abgänge. Ein paar Abgänge, genau, und äh, das glaube ich, das Wichtigste und das, was bei den Eisbären selbst auch ganz oben auf der Agenda stand, war die Verkündung des äh, neuen Trainers für die kommende Saison ähm, und das ist völlig überraschend. Sergio geworden.
2: Ja, Wahnsinn. Also ja. hat mich völlig von den Socken gehauen.
0: War, ich war, war war, positiv überrascht, <lacht> dass es doch geworden ist. <lacht> ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. <lacht>
1: Meinst du nicht, dass das auch, ähm, der, der andere, der Schweizer hätte machen können?
0: Der jetzt bei den Buffalo Sabres unterhalten genau. steht, Genau. Ja, ja. Ich glaube, das war ein
2: Kopf-an-Kopf-Rennen. Das, ja. Kopf -Kopf das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. eine, und eine ganz halt. enge Geschichte. Und da und
0: ging es, glaube ich, auch nur um mehrere Millionen ja, Unterschiede. Also, ja. <lacht> so, so
2: Kleinigkeiten halt. Ja. Aber, ja, okay. Vielleicht beim nächsten Mal. Ralf halt.
0: Krüger fehlt halt die Erfahrung in der deutschen Eishockeyliga. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das wer ist, weiß, ich, ob das, er was überhaupt noch so
2: der deutschen Sprache mächtig ist, nachdem ja. er jetzt Ewigkeiten in England war und sonst was. Ja, schwierig.
0: Aber ganz witzig, ähm ich musste tatsächlich da, da auch nochmal dran denken, weil bei der Pressekonferenz von Ralf Krüger, also das, als er vorgestellt wurde, als neuer Trainer der Buffalo Sabres in der Woche, ähm, da wurden so gewisse Talking Points nochmal so genannt, die äh, auch die bei auch bei der serge Bor äh, Vorstellung genannt wurden, beziehungsweise auch schon welches Anforderungsprofil der neue Trainer erfüllen muss. Also
1: Muss Deutsch sprechen. Na, in Buffalo. Naja, er muss ein guter,
0: muss ein guter <lacht> Kommunikator sein, mhm. er muss sich äh, im, im Sport sehr gut auskennen, er muss äh, Erfahrungsschatz mitbringen, er muss gut mit jungen Spielern arbeiten können und der muss aber auch eine Führungsrolle
1: einnehmen. Das, das sind aber auch vollkommen die Allgemeinplätze. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> und jeden Morgen muss die Sonne aufgehen und jeden Morgen muss die Sonne untergehen. <lacht> Ja, bei Aubin hast du es ja so ähnlich eh gehabt.
2: Da wurde ja auch sowas genau gesagt, wo ich mir gedacht habe, wann mal, Déjà-vu, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja. Woran hat es denn dann wohl dann nicht gelegen? Das war halt
0: echt so, also Jason Boderell hat halt diese Punkte so vorgelesen, die, warum hat man jetzt ähm, äh, sich für Ralf Krüger entschieden und liest die ganzen Punkte durch und dann dachte ich mir, hey Mensch, die hätten auch Serge Aubin. Aber
1: echt mal, die sind doch bescheuert bei den Buffalo Sabres. Die hätten so. das Gesamtpaket viel günstiger bekommen können mit Serge Aubin.
0: Ja. ja, natürlich hätten sie. nicht er ist ja auch also ja schlechtes management <lacht> genau mhm. ähm, ja natürlich eine kritisch gesehene verpflichtung des neuen trainers ähm, ich denke auch zu recht weil aus äh, gerade aus fankreisen man schon das gefühl bekommt dass da so ein bisschen so äh, so eine vetternwirtschaft stattfindet dass man sich da so jobs an alte freunde zuschiebt ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass natürlich jeder Trainer, egal wo er herkommt und egal wie voreingenommen man vielleicht ist, ja auch erstmal eine Chance verdient. Und bei Aubin, also auch Aubin hat die, diese Chance natürlich verdient, aber die Pressekonferenz, die Vorstellung von ihm hat mich jetzt noch nicht so positiv gestimmt, dass ich sage, oh ja, das ist genau der Trainer, den ich jetzt bei den, den ich mir für, für das, wo die Eisbänden sich jetzt gerade selber auch sehen, was sie immer wieder auch umschreiben, dass sie in, in einem gewissen Umbruch sind, ähm, da habe ich von der Pressekonferenz auch einfach, weiß ich nicht, von den Punkten, die er anspricht, irgendwie mehr erwartet. Also da war zum Thema Spielsystem hat er zwar ein paar Punkte genannt, so, er will schnell spielen, er will unangenehm spielen, aber so genaue Details, wie das stattfinden soll, äh, wurden da noch nicht genannt und was mich auch sehr gestört hat an dieser PK, ähm, war die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, welchen Plan man jetzt für den Sommer hat. Aber lass uns erstmal bei Opa bleiben.
1: Aber das haben auch ganz viele in der Community gefragt. Wir, ja. wir haben ja die Frage gestellt, äh, mit, dem, mit dem Umbruch. Ähm, wir haben
0: noch gar nicht gesagt, welche Auf Ausgabe das heute ist. Das ist die Sandy-Smith-Ausgabe. Genau, Jonas Müller. <lacht> Was hat denn die Community gesagt? <lacht>
1: ähm, und zwar ähm, haben wir gefragt, äh, also wir würden gerne von euch wissen, ob der versprochene Umbruch bisher eure Wa Erwartungen erfüllt und womit seid ihr einverstanden, zufrieden? Oder mit was nicht? Und da haben auch ganz viele sich natürlich negativ geäußert, aber einige haben auch gesagt, wie du eben das gesagt hast, er hat eine Chance verdient, etc., etc., etc.
0: Ja, es wäre ja jetzt auch Quatsch, sich hin hinzustellen und zu sagen, bevor er überhaupt ein Spiel gecoacht mhm. hat für die Eisbären, sich hinzustellen und zu sagen, ja, mit Hamburg, äh, das ist überhaupt total scheiße gelaufen, in der Schweiz hat er seinen Job verloren und so und äh, der hat den Job eh nur, weil er gut mit Riche befreundet ist und weil die mhm. sich ewig kennen und so. Kann man alles sagen, aber es ist, ist mir dann auch zu einfach und ich will schon auch sehen, was er mit der Mannschaft macht und vielleicht funktioniert es ja und, und das überrascht uns und die spielen erfolgreiches oder zumindest gutes Eishockey. Also ich
1: es muss ja nicht immer negativ sein, wenn sich äh, Trainer und Sportdirektor gut kennen, verstehen, sie haben ja. dann eine gemeinsame Arbeitsgrundlage und ich meine, in der Politik ist es ja genauso, wenn wenn du jetzt hier Bürgermeister wirst oder so, du holst ja auch die, mit denen du gut zusammenarbeiten konntest, als deinen Referent dazu, ja. ja.
0: Aber da kann man dann auch sagen, da kann man vielleicht auch wieder den NHL-Vergleich machen, dass das vielleicht jetzt die letzte Verpflichtung, also auf der Position von Stefan Richer war, weil ich glaube nicht, wenn das jetzt scheitert, dass das von, dass, dass er dann nochmal eine Chance bekommt. Weil, also in der NHL ist es auch ganz häufig so, dass äh, der General Manager ja in dem Fall, und ich glaube, die Position ist relativ ja, obwohl das teilen sich, glaube ich, Riché und äh, Peter John Lee so ein bisschen.
1: Glaub, ja, ist egal. Das, ich glaube, das Wirtschaftliche liegt dann bei Peter John Lee ja. und das Sportliche bei.
0: Aber wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass das, also wenn man wenn man jetzt äh, schwarz malt und sagt, es scheitert, die das äh, die die Option Oba, äh, dann gehen Richer, glaube ich, auch irgendwie die Argumente aus, dass er da die richtigen Leute äh, findet. Also
2: ja, ich finde halt, du gehst halt mit mit der Reborn-Geschichte, dadurch, dass er dass er sich ja nun kennt, ohne Frage, finde ich aber auch, ist das so ein bisschen vielleicht bei Richer so ja, wie sich so, Sicherheitsnetz, weil du weißt, was du kriegst, du weißt, was du dir da für einen Typen geholt hast, so und halt vielleicht fehlt da so ein bisschen der Mut, dann doch mal den neuen Weg zu gehen, so, sondern das zu machen, was ich kenne, was ich abschätzen kann, von daher hätte ich mir halt vielleicht doch ein bisschen mehr Mut gewünscht, dass man da vielleicht noch mal einen ganz anderen holt und einen ganz anderen Weg geht, ähm, aber im Endeffekt, ja. ja, du musst halt gucken, wie, was er spielen lässt, das, was er halt auf der PK gesagt hat, so schon meint das Tom, es ist halt sehr simpel, im Endeffekt hat er Eishockey umschrieben, für finde, mich, ja. so, also, schnell, <lacht> energievoll und vorneweg, ja, Eishockey. Bingo. Ja, aber, ähm, von daher, ja, muss man schauen, so, und dass er aber wiederum, sag ich mal, erfolgreich spielen kann, hat er ja nun auch gezeigt. So äh, In der Ebel, das ist ja nun auch keine äh, Liga mehr wie vor ein paar Jahren, wo alte Kanadier oder Ausländer an sich hingehen und praktisch nur noch austrainieren, so, sondern da ist ja auch schon gutes Spielmaterial da, ähm, aber ja, man muss gucken. Aber halt wie gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass vielleicht ein anderer Weg kommt.
1: Also für mich fühlt sich das an wie ein Umbruch, im Gesamten schon, aber noch kein Aufbruch. Also das große Ganze, dass jetzt, dass jetzt irgendwie so ein krachertransfer getätigt wird, wo man sagt, ja geil, jetzt geht's voran. Das sehe ich halt. ist ah. zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingetreten. Und was macht das für dich zum Umbruch? Na also mit den Spielern, die gehen mussten, gerade auf der Goalie-Position. Ja. Und das jetzt die, die gekommen sind. Ich weiß nicht, ob die jetzt ungefähr gleichwertig sind. Dafür kenne ich natürlich äh, John Rammage nicht oder wir alle nicht. Wir können uns jetzt ein paar YouTube-Videos angucken oder kluge Sachen lesen, aber im Endeffekt hat ihn ja keiner spielen sehen. Und ähm, ja, also für mich fühlt sich das irgendwie noch komisch an.
0: Ich weiß halt, also ich kann kann das so schwer als Umbruch einschätzen. Ich, also, also für mich fühlt sich das nicht wie ein richtiger Umbruch an. Also... Die einzige Personalie. Das ist ja auch eine subjektive
1: Einschätzung, den ja, fühlt ja jeder anders.
0: Schon, ja. ja. Aber die einzige Personalie, wo ich sage, ja, das war so ein, also von davon hätte ich mir vielleicht äh, noch mehr Transfers ähm, gewünscht, beziehungsweise hätte ich bei dem Umbruch erwartet, war halt sowas wie Mickey Dupont. Also auch einen Spieler abzugeben, wo es halt wirklich wehtut, also dem Spieler wehtut, aber auch den den Fans irgendwie wehtut. Also auch ein Spieler, wo du sagst, der bringt schon noch seine Leistung, aber wir müssen hier ein neues Element reinbringen. Und wir müssen irgendwie, ja, wir müssen halt uns ein neues, neues Selbstbild halt irgendwie verpassen. Und selbst da, also Mickey Dupont ist halt ja dann so ein Musterprofi und so. Wir haben in der letzten Ausgabe ja wirklich auch lang und breit über ihn ähm, gesprochen. Und von, von dieser Art Abgängen ist mir zu wenig passiert, dass ich das äh, als Umbruch bezeichnen kann. Also, einen Jens Baxmann abzugeben, auch, also jetzt, wenn du die, wenn du nur die Leistung beurteilst und nicht die Zeit, die ja jetzt schon bei den Eisbären unter Vertrag stand, dann ist es jetzt nicht so, dass du einen, einen, einen Leistungsträger, einen großen Leistungsträger abgegeben hast. Du hast einen soliden Defensivverteidiger abgegeben, der sicherlich auch eine gute Rolle in der Kabine gespielt hat, aber mehr halt dann auch nicht. Mhm. Und selbst Poulain fühlt sich für mich nicht nach. Umbruch an, also Polar kam ja auch erst in der Saison und hatte halt dann auch seine Höhen und ja. Tiefen. Und Aber
1: mir ist eingefallen, Polar hat sich auf alle Fälle für unsere Folge, die wir nochmal machen wollten, qualifiziert, wo wir die besten Ein-Jahresspieler. Ja, stimmt, ja. <lacht> stimmt, schreibt den auf. Ja. ja. <lacht> War die kultigsten, nicht die besten, die kultigsten Ein-Jahresspieler. Aber insofern
0: zu Auburn selber können wir halt eigentlich, glaube ich, noch gar nicht viel sagen, ehe, ehe wir ähm, ihn haben arbeiten sehen und ähm, ja, halt auch die, die, die Spiele, äh, also die ersten Testspiele, gerade dann auch so gegen stärkere Gegner, so vielleicht dann so um den Dolomiten Cup herum, wenn man dann, wo man dann sagen kann, okay, das ist wahrscheinlich das Gesicht, was die Iceband 2019, 2020 haben werden. Ja,
1: aber gerade in der letzten Saison haben wir ja gesehen, dass die Testspiele auch 180 Grad anders sein können, als dann in der Saison, das läuft. Ja,
0: aber man hat in den Testspielen ja schon einen gewissen, ein gewisses, eine gewisse Richtung erkannt, mhm. in die das gehen soll, die, welche Clément Jodor da vorgeben wollte, was er, was er spielen lassen wollte. Und das hat sich ja dann durch Verletzungen und andere Einflüsse natürlich dann ausgebremst. Aber ich glaube schon, dass du in den ersten Spielen gerade gegen bessere Gegner dann schon erkennen kannst, okay, das ist so, das sind so die Eckpunkte, auf die der Trainer dann halt Wert legt. Ich bin halt, ich bin halt wirklich gespannt, lass mich da wirklich überraschen, aber also ich bin jetzt aber nicht so, dass ich so, yay, super euphorisch.
1: Ich glaube, das ist niemand, also ich habe keinen einzigen Kommentar irgendwo gelesen, der gesagt hat, ja, genau mein Wunschtrainer. Hm. Aber das ist auch vielleicht das Positive, äh, weil niemand erwartet irgendwas, er kann nur überraschen. Sollte er nicht überraschen und es läuft schief und die Aceman sind nach 26 Spieltagen dabei in 14, da dann wird jeder sagen, na, no, hab ich's doch gesagt.
2: Ja, ich glaube aber auch, du hast so diesen diesen großen Effekt, der ist halt so ein bisschen verschwommen oder ausgelaufen, weil es irgendwie schon klar war, dass der halt kommt. So ja. Also also vom Gefühl her war mehr Aufregung, wo also das erste Mal als äh, größeres Gerücht kam.
1: Am 22. Dezember bei Twitter.
2: <lacht> so fand ich, vorhin ging es ein bisschen mehr rum. Jetzt hat halt wirklich jeder eigentlich nur drauf gewartet, dass es bestätigt wird und konnte halt jeder schon so ein bisschen sich setzen und seinen Frieden damit machen.
0: Ja, dann lass uns doch mal über die weitere Pressekonferenz reden, weil das spielt halt da nämlich sehr schön rein, weil das war halt der Punkt oder das, was ich aus dieser Pressekonferenz am meisten so mitgenommen hat und was mich im Nachhinein halt auch wirklich beschäftigt hat, dass es auf dieser PK, wo Aubin vorgestellt wurde, nicht so wirkte, als hätten sie schon einen weiteren Plan also oder der Plan, der sich so, dass, dass, dass da schon was also machen wir das an einzelnen Punkten fest. Es war so, dass, also ich kaufe einfach nicht die, die Aussage, dass Aubin erst in den wenigen Tagen vor dieser PK quasi fix gemacht wurde. Nee, auf ich, keinen Fall. Das Gerücht gab dafür, es schon.
1: Dafür wurde mir Danny viel zu rot, als wir den gemeinsamen Podcast <lacht> ja, aufgenommen haben. In dem Podcast, die, die Gerüchte,
0: also es war ja kurz nachdem Aubin entlassen wurde in der Schweiz, kam ja die Gerüchte schon auf, dass er eventuell Eisbandtrainer wird. Ja. Sicherlich wird das irgendwas mit Arbeitsrecht und so zu tun gehabt haben, dass man da nicht offiziell drüber reden konnte oder so, sonst was. Aber die haben Gespräche geführt, da bin ich mir sicher. Mhm. Und ich finde es extrem komisch, dass es auf dieser PK nicht so wirkte, als hätte man Gespräche über Neuverpflichtungen, über den Trainerstab und gewisse andere Sachen, äh, dass, da, dass man darüber scheinbar nicht gesprochen hat. Oder es wurde auf der PK halt einfach schlecht verkauft. Also es gab diese eine Szene, wo Richer ja auch vom, von dem Bildkollegen halt wirklich sehr in die Ecke gedrängt wurde, wo es eben auch um potenzielle Neuverpflichtungen ging. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da um um den Torwart ging oder nee, ich glaube, es ging um Spieler. Und da war, wirkte das nicht so, weil da, da, da sprach ich immer wieder davon, dass man jetzt in den nächsten Tagen es analysiert, dass man in den nächsten Tagen dann schaut, wie man weiterarbeitet und wo der Bildkollege für mich dann zu Recht auch gesagt hat: Hey, ähm, müsstet ihr nicht jetzt schon wissen, wo es hingehen soll? Wir haben jetzt einen Sommer.
1: Ich glaube, dass die Pressekonferenz wirklich nur für die Trainerfrage angesetzt war. Dass man den Rest so scheibchenweise raushaut. Ja, ja, ja. A, a,
0: legitim. Ja. Aber man müsste das meiner Meinung nach dann besser verkaufen. sich da Also da ein besseres Bild davon abgeben, indem, man halt, indem es nicht so wirkt, als hätte man den Plan noch nicht.
2: Ja, aber dass die so ein bisschen bedeckt sind und sehr vorsichtig sind, was sie nun veröffentlichen oder wie sie was sagen, ist ja auch wiederum nichts Neues. Wie gesagt, so, legitim. Ja, also Wir hatten ja schon das Thema hatte ich ja schon mal erzählt da in der der Säulenrunde, wo wir es so mal angemerkt hatten, dass es vielleicht mal ganz interessant wäre, wie lang denn nun ein Spieler bleibt, also sprich wie lang der Vertrag läuft. So, wo ich ja schon grinsen musste, wo jetzt der neueste Trend ist, dass man immer er erhält einen mehrjährigen Vertrag. Mhm. So, wo ich mir auch denke, ja toll, das ist auch. Also was, zwei Jahre? Ähm, also, dass man da halt schon sehr vorsichtig ist. Aber das stimmt schon. So, mir fehlt halt so das, das große Ganze. So wie ist jetzt nun der große Masterplan. so Da hat man halt irgendwie keine Vorstellung, was kommt, in welche Richtung geht es. So, und mir fehlt da auch so der, der Zeitpunkt, wo du halt sagen kannst, okay, vielleicht ab dem Punkt kommt mehr. So wie jetzt, wie sich halt nach der nach der WM. Ähm, aber irgendwie glaube ich auch wieder nicht, dass es das irgendwie ein Thema wird. Also ich glaube nicht, dass wenn die Eishockey WM vorbei ist, dass man hier mit einmal noch mit äh, drei, vier Neuverpflichtungen um die Ecke kommt. So das glaube ich nicht.
1: Nee, weil dann sind ja noch NHL die Stanley Cup Playoffs.
2: Natürlich. Ja. So. Ja, dann, Chara wird ja auch alt. So das ist ja von Berlin. Aber oh, der, hat noch der, der, der hat ja noch einen Jahresvertrag. Der hat noch einen ihn raus. Verlegen. Wir haben
0: jetzt mit Krüger Geld gespart. <lacht> Nee, es ging mir mehr, mehr dann um so einzelne Aussagen, wo es dann halt um Poulon, wo man dann, man setzt sich zusammen, also es war dann immer so, wir setzen uns jetzt in den nächsten Tagen zusammen, analysieren, dass das Aubert quasi an dem Tag, es war Anfang, Anfang Mai, ne? das war 2. 3. 4. Mai irgendwie so in dem Drehung, mhm. also quasi zum Mai den Vertrag gemacht und dass Aubert dann quasi kommt und sich mit den Spielern, die jetzt noch in Berlin sind, äh, hinsetzt und mit denen spricht, mit denen vielleicht auch sagt, äh, die ihnen vielleicht auch erklärt, hey, das ist mein Plan, so möchte ich spielen, so plane ich mit dir. Finde ich total legitim, finde ich in Ordnung. Das, was ähm, mich halt gestört hat, war halt diese, ähm, diese Art und Weise, wie man über potenzielle äh, Verpflichtungen gesprochen hat und ähm, über potenzielle Abgänge beziehungsweise Spieler, die noch in der Schwebe waren. das sind ja momentan, sind es ja an sich jetzt noch Oppenheimer und Busch, glaube ich, von den Spielern, die noch so ein bisschen in der Schwebe sind. Und zu dem Zeitpunkt war es halt noch Kevin Puller wo, wo, Und da war, hatte ich nicht das Gefühl, dass man, dass da schon so der Plan ist und es wurde halt immer so verkauft wie, ja, wir haben uns jetzt erst gerade dazu entschieden und wir können jetzt erst miteinander reden und das kann ich, also das kaufe ich einfach nicht. Ich mir, wenn man, also gerade wenn man den Trainer verpflichtet, spricht man noch über so gewisse Spieler. Also, hey, wie, wenn wenn wir den Spieler, wir haben den Spieler, wie planst du mit dem? Kannst du mit dem was anfangen oder können wir den abgeben? Oder was ist mit dem Spieler, mit dem wollen wir eventuell verpflichten oder mit dem haben wir schon gute Kontakte? Wie sieht's naja, aus? Ja,
2: vielleicht hat sich das mit den Tagungen auf äh, Mallorca überschnitten. Mit dem was? Mit den Tagungen äh, in Mallorca wo sie sich doch die DL mal trifft oder Ach, ja, zumindest ja. die ganzen sportliche Leitung und sowas. Ja. Vielleicht war es ein schlechter Termin.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das war halt das, wo ich mir dachte, da irgendwie, also da das da spricht man noch drüber. Das ist
1: schon länger feststand, äh, fällt mir jetzt gerade ein, ist auch dem Fakt geschuldet, als ich nochmal zu Stefan Richer gesagt habe, na, hatte ich doch, recht, dass wir, dass du gewartet hast mit der U18 WM und er dann dementsprechend so gegrinst hat. Mhm. Ja. Naja. Für die, die es nicht wissen, ähm, Serge Aubin war Co-Trainer bei der kanadischen Nationalmannschaft bei der U18-WM.
0: Er hat auf jeden Fall, Aubin hat auch gesagt, dass er sehr viel mit den jungen Spielern plant und dass er die auch einsetzen will. Alles, glaube ich, auch Sachen, die man gerade hören möchte ja. in Berlin, Vor allem mhm.
1: Um jetzt äh, hier auf die Frage zu kommen, haben ja auch einige von unseren Followern geschrieben, dass sie hoffen, dass die Spieler dann auch mit zwei Älteren eingesetzt werden und nicht alle nur zusammen gebündet in einer vierten Reihe.
0: Ja. Ja, das wird sich dann zeigen, wie das gemacht wird. Also, das ist halt, das ist zum Beispiel so eine Sache. Ähm, klar, in der Vorbereitung kann man das machen. Man spielt halt Janke in der ersten Reihe mit zwei Älteren, mit Ortega von mir aus zusammen und noch mhm. irgendwem. Ähm, und dann wenn der erste dl spieltag rumkommt, ist Janke wieder in der vierten Reihe so, das ja, das kann man dann vielleicht nicht in der Vorbereitung sehen, weil du das vorhin meintest, aber ja, da bin ich gespannt, aber das sind halt Sachen, also Aussagen, die macht man halt, um so ein bisschen äh, die Leute auch zu besänftigen und zu sagen, hey,
1: <lacht> alles, <lacht> alles Jod, gut, ich mich mögen. <lacht> ja. Ich
0: guck ich sehe zwar immer aus, als wenn ich sehr grimmig schaue, oder also er hat ja nun sein Gesichtsausdruck ist ja relativ Grimmig immer, aber dafür kann er ja nichts. Er hat ja auch ab und zu mal versucht so zu lächeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Überrascht wurden wir dann aber nicht mehr wirklich von, ähm, ich überlege gerade, mit wem ich anfange. Vom Abgang von Tobi Anschitschka.
1: Von das Boulan.
0: Weil das später war. Chronologisch. Und da wurden wir von Anschitschka wurden wir nicht überrascht, weil gerade du, Wally, das ja schon ein paar Tage früher wusstest. Und ja, schon Woche,
1: Wochen. Wochen. <lacht> Aber ja. dann ist natürlich, äh, man würde ja nicht mehr Gerüchte verbreiten und so, wenn es noch nicht fest ist. Und als es dann fest war, ging es relativ schnell und er ja, war ja dann auch schon in Finnland. Und ja, dann konnte man es auch danach veröffentlichen. Als die ersten Artikel aus Finnland rauskamen.
0: Ja. Einen Tag vorher kam ja, äh, hat ja eine Berliner Zeitung äh, zumindest den Fakt, dass er wahrscheinlich nach Finnland
1: geht. Aufgrund des Berichts aus Finnland. Ja.
0: Und da war ja dann schon, da wussten wir ja schon, dass es das ein Vierjahresvertrag wird für Tobi anschitschka dass er nach Luko Rauma geht und dort mit Petri, Petri Vea zusammenarbeitet.
1: Es ja. ist natürlich eine super Story, wenn sich der Petri Wehr, also wenn. Tobias Anschetzka, der als 16-Jähriger, ja damals war glaube ich noch 16, als Ersatzmann sein erstes DL-Spiel auf der Bank, als Ersatzmann von Petri Vianen, der das Spiel nicht mehr gemacht hat. Das war kurz vor der Deutschland pause glaube ich. Oder Novemberpause.
2: Irgendwie so in dem Zeitraum, ja. ja.
1: Irgende, letztes Spiel vor irgendeiner Pause war es. Oder Olympiapause.
2: Irgendwas. Inno das von war den die gefühlten. Ne?
1: Ja. Dass er dann halt, dass die da bei dann zusammenarbeiten, also ist eine coole Story. Und deswegen wundert mich das, dass das nicht irgendwie größere Beachtung gefunden hat, hier in Berlin. Ja, also wenn so ein großes Talent, der jetzt schon U20 Nationalmannschaft spielt und U18 erster Goalie war, wenn dann so ein riesen Talent weggeht und sagen wir 22-Jähriger kommt er dann zurück, dann wundern sich alle, ja, wer, wer sind das denn alle? Ja. ja,
2: genau, das wollte ich gerade sagen, weil sind wir mal ehrlich, wer beschäftigt sich groß mit äh, mit den Juniors? Hm. So, also DNL vielleicht noch, weil es dann vielleicht mal das äh, öfters irgendwie angesagt wird, weil der ja dann doch ein, zwei Spiele hast, die dann halt auch mal in der DEL auftauchen, aber alles, was weiter runtergeht, äh, glaube ich, gibt es nicht wirklich viele, die da wissen, was da für, für Jungs rumrennen und was da für Talente dann doch sind. Ja. So, ja. Klar, da, da ist es dann halt, oh, wo kommt denn der jetzt her? Ach, der hat ja mal bei uns gespielt. Ja. So, das Thema hat man ja auch schon mal, wenn du überlegst, wer eigentlich jetzt so DEL, sag ich mal, äh, alle schon mal im Nachwuchs von Eisbären gespielt hat mhm. und in der Liga dann doch irgendwo einen Namen hat. So, glaube ich, wissen das nur ganz wenige. Ja. So, dass der mal bei uns war, halt, sich bestes Beispiel finde ich da immer äh, Köppchen. Mhm. So, der, woher, glaube ich, nur noch ganz wenige wissen, dass das halt wirklich ein, ein Berliner, Berliner ist. Ja. So, und nicht irgendwo herkommt. Deswegen... Ja, ich bin halt nur mal gespannt, wie wie das mit Anschützka äh, weiterläuft, weil er soll ja dann immer noch die Möglichkeit haben oder immer noch irgendwie eine Verbindung zu den Eisbären haben, so so wie es zuletzt geschrieben worden ist. von, also, von Peter John Lee
1: hatte gesagt, dass der Vertrag nur stillgelegt wurde, ja. so wie man es halt von Matthias Niederberger ich ich kennt. Ja, ja, ich würde sagen positive diese, Erfahrungen ja, damit. Diese, diese
2: Sachen mit dem Ausleihen. Ja. Ähm, ja, muss man halt schauen, was, was es wird. So, er steht ja, glaube ich, sogar noch jetzt beim diesjährigen Draft auf der Liste. Ne? Genau. so Also, wenn er gezogen wird, ist es natürlich dann, glaube ich, noch mal geringer die Chance, dass er in den nächsten paar Jahren wieder zurückkommt. Ja, ja. mal schauen. Aber also ich, ich finde es ich find's gut, so den, den Schritt zu machen. Vor allem, man sieht es ja, gibt ja viele positive Beispiele. Nun jetzt äh, mit Bock. Genau. Das ist, glaube ich, das Prominenteste. Ähm, was halt daran geschuldet ist, dass halt, äh, generell finde ich, die skandinavischen Ligen äh, sehr viel mit jungen Spielern arbeiten. Also da ist ja regelmäßig ein bis zwei Gitterkinder dabei, wenn man irgendwie mal irgendwelche äh, Zusammenfassungen das ist Ein schönes
1: Gitterkind, ja. ja.
2: <lacht> so, und beim Torwart schwer, der so noch mit 35 ja. Gitterkind. <lacht> ähm. Nee, aber ich glaube, das ist schon gut und dass du in dem jungen Alter auf diesem ja. hohen äh, Level spielen kannst. Also, Wasser kannst du nicht passieren. Genau,
1: also, dass man sich halt gegen Nordamerika entscheidet und halt für, für die nordischen Länder. Also, ja, am Beispiel von Dominik Bock hat man es ja gesehen. Und, ja, aber vielleicht kommen ja noch ein paar Abgänge nach Nordamerika dazu. Im Ende Juni, Anfang Juli. Es stehen ja dann noch Drafts an. Nicht nur der NHL-Draft.
0: Sondern auch der CHL-Draft von der Canadian genau. Hockey League. Das äh, ist der Draft, in dem kürzlich, also in der kürzeren Vergangenheit, äh, Leon Gawanke und Cedric Schiemens von den Eisbären genau. äh, gedraftet wurden. Cedric Schiemens Kitchener ha.
1: Rangers und Gawanke Cape Breton Screaming Eagles. Genau, da habt ihr bestimmt alles in den anderen Medien von gelesen, damals.
0: <lacht> auf, auf jeden Fall gab es ein sehr schönes Doppelinterview bei HockeyWeb. <lacht> das habe ich geführt und gelesen. aber da ja, auf wen sprichst du da an?
1: Lukas Reiche und Nino Kinder. Also das wären meine beiden Kandidaten, die wir vielleicht in der nächsten Saison hier gar nicht mehr im Trikot der Eisbären sehen.
2: Ja, also Kinder gehe ich eigentlich schwer von aus, mhm. dass der nächstes Jahr nicht mehr hier in Berlin ja. ist.
1: Und da ist auch eine Aussage, die Stefan Richer getroffen hat bei der Pressekonferenz, ähm, fiel mir da wieder ein, wo er sagte, halt, wir werden noch ein paar Abgänge haben und ich persönlich würde die beiden dazu ziehen. Ja.
0: Bei Anschitschka um da noch was hinzuzufügen, selbst wenn er gezogen, wenn er nicht gezogen wird dieses Jahr im Draft, ist er glaube ich noch jung genug, um nächstes Jahr nochmal sich für den Draft zu melden mhm. und wenn er dann das Jahr Finnland quasi schon hinter sich hat und da auch gut performt hat und in Finnland glaube ich auch einfach mehr im Fokus von Scouts steht, einfach weil da die Talentdichte auch viel größer ist als äh, in der DNL beispielsweise, ähm, dass er dann eventuell die Chance hat, gedraftet zu werden. Und mhm. wenn er gedraftet wird, selbst dann glaube ich, dass er in Finnland äh, weiter äh, sich genau. entwickeln kann. Ja. Weil gerade Toyota weiß man ja, brauchen immer ein bisschen ja. länger, selbst wenn sie super talentiert sind. Und äh, in der NHL, glaube ich, traut sich kein, kein Team, einen 18-Jährigen, 19-Jährigen äh, gleich aufs Eis zu schicken und zu sagen, so, du spielst jetzt mal ja. ein Camp. Kann ich mir schon vorstellen, dass er ein Camp mitmacht, vielleicht ein paar Spiele, so, eine, so eine, diese Prospect-Spiele mitmacht, aber ich glaube mhm. nicht, dass er schon in der AHL oder da irgendwie, dann, nee, das dass auf er nach Fall. Amerika übergeht Aber das hätte Rauma auch nicht.
1: Man muss ja schon ein Ziel haben, wenn man einen Vierjahresvertrag abschließt. Ja, genau. ja dass man da auch möglichst lange bleiben will. Ja.
0: Nee, ist eine coole Geschichte. Ähm, gerade auch die Verbindung mit Petri Wehahn, wo ja dann jetzt auch klar war, dass er halt nicht immer nur einfach äh, hier zu Besuch war, weil er genau. es in Berlin so schön fand, sondern dass es ja. auch ein bisschen... Aber der erste Lust, bisschen ist ja lustigerweise ne? schon wieder in Deutschland ja. gerade, ne? ist er schon wieder...
1: Wen holt er denn jetzt? <lacht> irgendwie, irgendjemand aus dem reinen Bereich. Also da macht er irgendwie so eine... Was war das? Moselto oder so? Keine Ahnung. Okay. Er hat heute seinen ersten Instagram-Post aus Deutschland gepostet. Wahnsinn. Ja. -Wissen. ja mal
0: wissen <lacht> Mal schauen, wer da als nächstes kommt. <lacht> wer da als nächstes geht. Ja. Ähm, Aber
1: nochmal dazu, ähm, der, dass der Kontakt nie abgebrochen ist, da hat man auch, ach, ich hab's bei Instagram gesehen, dass der Mentaltrainer, der Markus Fleming von Eisbären, dass der in Finnland war auch, also und die beiden habe ich auch zusammen gesehen äh, beim letzten Hauptrundspieltag. Also da, der Kontakt muss da schon zwischen Eisbären und ihm noch sehr eng sein. Wirft doch noch mehr
0: die Frage auf, warum die Eisbären keine finnischen Spieler verpflichten. Der Petri scheint ja da einen ganz guten. Also ich glaube, ich glaub, dass der da auch äh, relativ beliebt ist. Da ein bisschen. Kann man doch mal, kann der doch mal ein gutes Wörtchen einlegen. Papo zum
1: Beispiel könnte sich doch noch mal ein Jahr <lacht> Die DE hat doch jetzt einen neuen finnischen Spieler. Wie denn? In Krefeld, diesen Jussi Stimmt, müsstest, der Torwart, Du ey. sitzt hier mit deinem Toronto Maple Leafs Shirt und du müsstest den noch kennen. Es war doch ein Maple Leafs Prospect. Ja, aber ich hab
2: die, du bist ein Fan, ey. Ja, Alter. Erfolgsfan
1: Jussi Rinners. Schäm dich. Ja, mach ich. Nee, das war, die Zeit, äh, das war die Zeit, wo der Prospect dort war, als ich mich auch ein bisschen für die Maple Leafs interessiert habe.
0: Du hast dich mal für die Maple Leafs
1: interessiert? Ja, so in der Sundin-Zeit und. Was war da noch? Genau. Ähm, Ed Belfort und Curtis Joseph und so weiter. Okay.
0: Ja. Die, die ganz erfolgreiche Zeit. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt also mit Kref, also Transfer von Krefeld. Habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Äh, bleiben wir mal bei der toyota position ja. und auch nochmal bei dem Abgang, ähm, der jetzt, glaube ich, der letzte war, der verkündet, also zeitlich der letzte, ähm, der verkündet wurde, aber äh, für mich nicht wirklich überraschend. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber Kevin Pellor wird äh, in der kommenden Saison nicht bei den Eisbären im Tor stehen. Skandal. Für dich ist ein Skandal?
1: Nein, also das war jetzt dramatisiert Skandal. Ich finde es schade, er war ein super Spieler, fand ich. Der also ich habe ihn gern hier spielen sehen. Seine Art habe ich gemocht. Jetzt vielleicht nicht, wie er mit den Mitspielern umgeht, aber ansonsten, dass, dass er ein bisschen extrovertierter war als Petri Vianen und als Rob Sepp in der, auf der Goalie-Position. Das hat mir gefallen. Er war halt ein dankbares Model für meine Kamera. <lacht>
2: ja... Pff. Ja klar, also auf einer Seite wäre es halt cool gewesen, wenn er, wenn er noch eine Saison geblieben wäre, aber auf der anderen Seite ja, war es ja halt so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dass man halt mit seinem Charakter irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat. Zwischen
0: den
1: Zeilen? ja. Also, ja. Na,
2: ich es nirgendwo eins zu eins gehört, wo ja. einer gesagt hat, ja, nee, der ist. Du musst doof. mal mit der
1: sportlichen Leitung Mittagessen gehen. Nee, das will ich nicht. Nee. ja nicht ab. Ja, ähm. Aber
0: nee, beim Fanschammtisch wurde das auch schon mal, also das war ja das war zwar auch noch irgendwie zwischen den Zeilen, aber da, da, da haben gar, wir beide so viel
2: gequatscht, da habe ich nie mehr viel mitgekriegt. Die Aussage
0: war, <lacht> es gibt gute und es gibt schlechte Emotionen. Und Kevin also. hat nicht immer gute Emotionen okay. gezeigt. Und dann denkst dir so, ja, okay, noch also ja. noch weniger zwischen den Zeilen geht's nicht. <lacht> Ja, aber,
1: aber da passt es auch, was du, dein erster Artikel über Poland, Journeyman, ne? Das, Journeyman, das war ja ein Zitat genau.
0: aus einem, aus einem Schweizer
1: Artikel, genau. Ich, den aber das ich passt ja halt, für die dass er dann weiterzieht ja. nach einem Jahr.
0: Ja,
2: eben, so, da passt es wieder in dieses System, was wir schon gesagt haben, wo er verpflichtet worden ist, dass es natürlich ein bisschen komisch ist, dass er gefühlt jede Saison woanders spielt. Mhm. Ähm, ja, 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 aber doof. das Bild
0: ergibt ja, also das Bild bekommt ja jetzt Farbe, wenn man dazu hört, dass er halt, äh, also zwischen den Zeilen dann immer hört, dass er in der Kabine scheinbar äh, nicht ganz so leicht zu ertragen ist, mhm. ähm, dass es da menschlich ein paar Probleme gibt oder im Umgang ein paar Probleme gibt, dann ergibt das Bild ja einen Sinn, warum er immer wieder äh, von Team zu Team wandert. Mhm. Dass äh, das dann eventuell nicht immer nur an den Mannschaften liegt, bei denen er spielt, sondern wohl auch scheinbar etwas an ihm. Weil an der Leistung, klar, also die Leistung kann man schon auch kritisch sehen, ich fand gerade so im Dezember rum, wo er da zehn Starts in Folge hatte, die er verloren hat, wo er nicht so gute Statistiken auch hatte und, und teilweise auch echt nicht gut aussah, wie die ganze Mannschaft, muss man dazu sagen, äh, da fand ich ihn jetzt halt auch nicht so überragend. Aber der hatte überragende Spiele dabei, ohne Frage. In der, in
2: der Masse gesehen war er schon für die Liga überdurchschnittlich, meiner ja. Meinung nach. Ja, auch. absolut. So, also, 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 nicht, also nicht nur wegen seinem Spielstil und sonst was, der natürlich sehr äh, gut für Fotos ist. <lacht> äh, sondern halt einfach so, wie er halt war. Aber klar, wenn er halt menschlich nicht so ist, dann haben wir es Häufchen gefunden, wo es gelegen hat.
1: Aber also ich glaube schon, dass er eine Option war, dass man darüber nachgedacht hat, ob man ihn vielleicht doch hält, weil er halt ein überdurchschnittlicher Spieler ist. Und ich finde es mutig, dass man den eingeschlagenen Weg mit Küper, Franz Repp leicht abgewandelt doch weitergeht, indem man jetzt einen nicht so, ich sag mal, nicht so guten... <lacht> Goalie holt und der sich dann quasi die erste Position dann 1A und 1B mit teilt, während weil Franz Repp noch Förderlizenzberechtigt ist, er dann komplett ein Weißwasser spielen soll.
2: Ja, aber das finde ich halt wirklich nicht verkehrt. Also es ist auch wiederum ein bisschen das, was wir zum Anfang gesagt haben, der, der letzten Saison, so wo sie es ja auch gesagt haben, sie wollen mit zwei Jungschen reingehen. Ähm, jetzt die Entscheidung zu, zu treffen, mit mit Damen halt da einzuholen, der nicht eine klare Nummer eins ist, sondern wo Küpper halt vielleicht noch die Chance hat, mhm. dran vorbeizuziehen. Und für mich persönlich ist es dann noch, muss, muss es einfach wirklich die letzte Chance für Küpper sein. Auf jeden Fall. So, weil der ist ja auch schon, jetzt dann mit der Saison, wenn sie abgelaufen ist, sechs Jahre in Berlin. Ähm, klar, viele und blöde Verletzungen gehabt, aber jetzt muss er halt irgendwie mal in die Puschen kommen. Ansonsten macht es für mich keinen Sinn, den halt weiter durchzuziehen. So.
0: Na, er muss in die Buschen kommen und du brauchst halt auch äh, das Gefühl, also dass, dass der dass der Club dir da die, die Unterstützung gibt und auch an dich so glaubt. Weil da wurden ja auch immer wieder dann starke Torhüter davor gesetzt. Ja. Beziehungsweise, also der Niederberger Abgang war ja wegen Wehrhahn zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, aber das war... Ja, auch nicht
1: unberechtigt, weil im Jahr darauf wurde er halt Goalie des Jahres, ne?
0: Werden. Nee, Niederberger. Ähm, Niederberger. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber dass, dass Niederberger dann geht und sagt, hey, Moment mal, ich wollte die Eins werden und jetzt setzt ihr mir wieder einen davor, das ist natürlich, kann man natürlich nachvollziehen, ne? Ähm, deswegen glaube ich schon, also das stimme ich dir komplett zu, Wally, dass das mit... Äh, Küpper jetzt schon, glaube ich, so eine, dass man Küpper jetzt schon da so ein bisschen in die Richtung drücken will, dass er mehr Starts bekommt und mhm. und, und Darm halt dann wirklich so eine 1b-Variante ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Küpper mehr Spiele nächstes Jahr bekommt. Mehr äh, als zwei. <lacht> ja, na gut, die letzte <lacht> Saison kannst du nicht wirklich werten. Mhm. Also ich meine jetzt auch, dass er mehr Spiele als äh, Sebastian Darm bekommt. Sebastian Darm übrigens der ja Vollständigkeit halber der neue Torwart der Eisbären Berlin, Nationaltorwart der äh, Dän. Dänen. Habt ihr vielleicht gesehen, <lacht> gegen Frankreich hat er ein Gegentor von der Mittellinie bekommen. Mon Dieu. <lacht> hat aber später im Turnier auch schon ein, ein paar richtig starke Paraden gezeigt. Also äh, ist keine komplette Null. Wir haben auch, ähm, äh, als wir die, die Verpflichtungen weitergemeldet haben, äh, haben wir auch Feedback bekommen von Stefan Wiedemeyer aus Iserlohn, der ja, ähm, geschrieben hat, dass... Äh, da im letzten, also dass klar die Statistiken nicht gut waren, aber die auch äh, ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass er im letzten Jahr hinter einer ziemlich schlechten Defensive der Isalon Roosters gespielt hat und der sicherlich äh, in Berlin mit einer besseren Defensive davor ähm, besser besser aussehen kann und eventuell auch ähm, ja, überzeugender das ist halt sein kann. Ein super
1: Typ ist, umgänglicher Typ. Genau. Ne? Und ich glaube, das hat man ja auch an diesem kurzen Video von den Eisbären gesehen. Halt. Also ich glaube schon, dass er sehr einnehmend ist und Innerhalb von zwei Spieltagen wird schon keiner mehr an Polar denken, sondern ach Sebastian da. <lacht> ja, und Florian Kettema ist ja auch noch da. Ja, <lacht> ja. Aber trotzdem sehen es auch viele, um auf die Community nochmal zurückzukommen, sehen es halt viele kritisch, dass Kevin Polan gehen musste.
2: Ja, ne, weil du halt nicht wirklich von vornherein diese große, klare Nummer eins hast. So, was er ja in Berlin wirklich über Jahre gew äh, gewöhnt warst. Wir, für mich wäre dann halt wirklich die Frage, die dann vielleicht in der Saison äh, beantwortet werden kann, wenn das System halt nicht knapp äh, klappt mit Darm und Küpper und Franz, äh, ziehen wir mal auch noch mit rein, ähm, ob man dann wirklich nochmal äh, einen großen holt, der eine Eins werden kann, weil selbst wenn Darm auf der Bank sitzt, tut es auch kein weh, weil er einen deutschen Pass hat.
0: Hm. Eben Und man hat sich ja die Hintertür offen gelassen, hat ja eben genau das auch gesagt. Wir haben auf der Position keine Ausländerlizenz vergeben, und genau deswegen, weil man halt äh, sich, wenn man nochmal nachjustieren will, dann halt diese Option offen halten möchte. Ähm, ja, ist vernünftig. Ist halt, ja, muss wird man, wird man sehen. Also ich kann mir kann mir ganz schwer vorstellen, dass Marvin Köpper wieder so ein solchen ein Jahr hat. Ähm, und, und ich glaube, also, das haben wir, auch, haben wir ja auch schon häufiger gesagt, dass es das bei den Eisbären wahrscheinlich auch ganz anders ausgesehen hätte auf der Toyota-Position, wenn, wenn Küpper fit geblieben wäre. Mhm. Und, und also generell, was die Verletzungen ja auch anging. Und äh, insofern glaube ich schon, dass das eine gute, ein guter Weg ist. Klar, Darm ist jetzt nicht der große Name, wo man, wo man äh, mit den Knien zittert und, und sich denkt: wow, was, da haben sie jetzt einen aus dem Hut gezaubert. Ja,
2: aber. Ja, aber wiederum finde ich halt, dass. Ist, also Torhüterposition ist für mich wirklich die einzige Stelle, wo ich bis jetzt sehe, okay, da denkst du halt ein bisschen weiter. Da willst du mhm. halt die Jungs schon ranziehen, dem willst du die Möglichkeit geben. Ja. Da geht man halt wiederum so halt dieses Risiko, sag ich mal, ein. Man geht
1: einen Schritt zurück, um zwei Schritte ja, nach vorne zu gehen.
2: Genau. so Da geht man halt das Risiko ein bisschen ein, weil man halt keinen riesengroßen Namen holt. Ähm, das ist wirklich der einzige Punkt, wo ich sage, okay, da lässt sich so dieser Umbruchfaktor vielleicht ein bisschen erkennen. Dass man ein bisschen weiter in die Zukunft denkt. Ja, muss man schauen, was draus
1: wird. Aber es sind ja eigentlich auch wirtschaftliche Gründe. Das ist mir beim Gespräch mit deinem Vater äh, in den Sinn gekommen, als wir uns nach der Fanbogen-Sache unterhalten haben. Da haben, hatten wir uns getroffen. Man also, ich glaube, die Trikots von Kevin Pollard ließen sich ganz gut verkaufen. Ja. Und darauf verzichtet man dann auch so ein bisschen. Das, die Leute. das ist ein Hot
0: Take, oder? Ein Hot Take war das. Was? Wieso?
1: Dass die Puller-Trikots
0: sich gut verkauft haben.
1: Ich kopiere ihn nicht.
0: Ein Hot Take ist, wenn man, wenn man einfach mal so eine Behauptung in den Raum stellt, die halt, ein, die so Leute auf, äh, aufregen soll.
1: Naja, aber, ja, aber deswegen, ja, aber das war ironisch
0: gemeint, dass du jetzt gerade einen Hot-Take gemacht hast, weil äh, natürlich, also goldie trikos generell und natürlich haben sich die Polar-Trikots, gut, äh, ja, also, wenn gut, wenn ich, wenn ich ja. das jetzt noch mag.
2: also du Musst ne? du vielleicht mal öfter aus deinem Vogeln erst runterkommen in die Kurve und dann siehst du nämlich <lacht> die ganzen Trikots.
0: Ich weiß es doch, das war, <lacht> das, das war doch gar nicht so gemeint, ich weiß doch, dass da nur Tor, da, da rennen W. rum, da rennen bestimmt auch noch Sepp's rum und ein Döler und da rennen die ganzen da rum, das weiß ich doch, das war doch gar nicht so gemeint, das war doch, deswegen sage ich das war ironisch gemeint.
1: Aber wir, äh, nicht wir, aber wurde auch im letzten Hockey-Buddies-Podcast ja, schon sagst festgestellt. Auch mal, ganz ehrlich. <lacht> Mit deiner Ironie funktioniert das nie äh, so. Schön, dass du da bist. Ah, schön, dass dir aufgefallen ist. <lacht> ja, das war Tino Braun, der zu dir gesagt hat.
0: Vor allem der Tweet war ja auch ironisch gemeint. Ne? Ja.
1: Um mal zu kurz zu erklären, ähm, welche Saison waren das vor zwei Jahren? ne?
0: Die letzte Saison, die Tino Braun komplett da war.
1: Ja. Da, also Tino Braun war der einzige Spieler, der alle Spiele gespielt hat. Tom hat es getwittert und Tino Braun schrieb dann so zurück, schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja. ja.
0: Da, war schon, da war ich schon ein Stats-Guy. Ja.
1: ja, also wie gesagt, also, ich glaube, man verzichtet da auch auf ein bisschen Geld, wenn man, dass man Kevin Paul auch nicht weiter beschäftigt hat. Ich glaube nicht, dass man das mit Darm so aufwiegen könnte oder mit Küper.
2: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Ja, Denke ich nicht.
0: Aber das Geld nimmt man dann mit Leo Föderl ein.
1: Meinst du?
2: Ich glaube, das Trikot wird gut gehen. Äh, nach einem Monat er hat immer noch die Überleitung drauf. ne? Hm? Wahnsinn.
0: Nee, das war jetzt eigentlich gar nicht die so, Überleitung. Die no, hättest so du es einfach nicht gesagt, <lacht> hätte jeder so geglaubt. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Ich wollt, eigentlich ja. wollte ich jetzt von, von den Teutern zu den Verteidigern kommen. Ach, lass uns hier wild rumspringen. Ja, ja. Leo Pödal. Wenn er Deutsch spricht, klingt das auch, als wenn er wild rumspringt. <lacht> das, das wird witzig, das werden lustige äh, Interviews in der Mixzone, glaube ich. Das wird auch witzig, dann das für Instagram und so und für Twitter dann die Zitate da rauszublasen. Vielleicht füllen wir es also einfach. Ich,
1: ver ich verstehe es so ein bisschen. Da, da ja, so ein bisschen da
0: versteht das jeder. Ja.
1: <lacht> Aber du weißt nicht, ob er
0: über seinen Grillabend spricht oder über sein neues Auto oder über das Spiel, was er gerade gespielt was hat. Aus der Mixer machst du dann nur dieses
2: Emoji, dieses, ich weiß auch nicht. Ja. <lacht> ja, war gut. Ja. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, Leo Pföderl ist schon, das ist ja bisher so die Top-Verpflichtung eigentlich, also die ja auch schon sehr lange im Raum stand, die ja schon auch ein, mehr oder weniger bekannt war, ähm, oder die bekannt war, dass er dass er kommen wird. Ähm, Finde ich eine sehr gute Verpflichtung, freue ich mich drauf, ihn für die iceman -Spielen zu sehen. Ich bin gespannt, in welcher Reihe er dann da äh,
1: spielen wird. Wie, Wie hast du ihn das, denn jetzt bei der WM äh, gesehen?
0: Gar nicht so viel, da spielt er ja eine äh, relativ kleinere oder eine etwas kleinere Rolle ähm, spielt im Powerplay vorm Tor, was ich ein bisschen ungewohnt finde. Aber ja, was so von den Eisbären angeht, ähm, ist das ja alles, äh, ist das ja nicht so ganz äh, die, die, die aufregende WM, sage ich mal. Jo äh, Jonas Müller spielt siebter Verteidiger, hat ja die ersten Spiele auch, äh, stand da nicht im Kader, ist jetzt wieder reingerückt, weil ähm, Moritz Seider sich leider verletzt hat. Ähm, und äh, ich glaube, Marcel Nöbel spielt in der vierten Reihe sogar nur Center. Und ähm, ist jetzt nicht so die auffällige WM, was Eisbeinspiele angeht, mhm. aber ist ja trotzdem schön, dass da drei Eisbeinspieler dabei sind.
1: Schön, dass er dabei ist. Schön, dass er dabei seid. Schön, dass der, er mitgemacht hat. Der olympische
0: hat. Gedanke zählt. Ja. <lacht> naja, ich finde, ja, also Marcel, Mül äh, Marcel Nöbels, ähm, Marcel ja doch Marcel Nöbels, äh als als vierte Reihe Center finde ich insofern schon interessant, weil ich ihn da selten gesehen habe. Ich finde, er wird halt auch für seine defensive äh, Ausrichtung so ein bisschen überschätzt, aber okay, äh, ist in Ordnung. Unterzahl später ja auch.
1: Meinst du, ist seine 120.000 Euro im Jahr nicht wert? Verdient er so viel? Es ja. gab doch jetzt... Als äh, ex -NHLer. Es gab doch jetzt hier <lacht> einen Artikel, wie viel verdient unsere Eisjungs und so weiter. Echt? Hm? Ich Im Boulevard. Gesehen. Okay. Ja. Ich habe das natürlich auch nicht dort gesehen, sondern sport.de oder irgendein so Portal hatte dann... Ähm, eine Klickstrecke gepackt und da halt hm. immer durchgeklickt und du hast also, einmal durchgeklickt also. ja genau Dann haben die
0: schönen 28 Klicks von dir bekommen hm? Wahnsinn da wird ja. sich der nur um, sich
1: zu, nur um zu sehen dass du bei Philipp Gruber falsch ist und von daher an alle anderen bestimmt <lacht> auch falsch. Vor allem bei Philipp Gruber wäre es ja am einfachsten gewesen. Genau. einfach auf friendly gehen und gucken genau ja. Da hatte ich auch einen Tweet dazu gemacht. Also dort verdiente Grobauer 1,7 Millionen und bei Cap friendly 3,3 Ja, eben. Ich wollte gerade ja. sagen, er
0: hat ja 3 Millionen. Das ist wahrscheinlich der Vertrag noch aus Washington, den sie nee, da genommen haben. da hat er auch
1: keine 1,7 Millionen. Hat er Millionen auch mehr? Nee, weniger. Ich Ach, glaube, klar. eine Million. Ah, okay. Der oder so.
0: vielleicht, haben sie, äh, vielleicht haben sie Euro, Umrechnungsfehler Dollar. Umrechnungsfehler natürlich. <lacht>
1: haben sie einen Yen genommen.
0: <lacht> ähm, hast du auch im Kopf, was Jonas Müller verdient? Der war, glaube ich, nicht dabei in der Liste. Ach, der war nicht dabei? Ja. Und Leo Föder war auch nicht dabei. Keine Ahnung. Aber ich finde 120.000 nicht zu viel. Nicht für einen, nicht für einen Führungsspieler von den Eisbären Berlin. Was Marcel Nöbelz ja eigentlich sein müsste. Mhm. Also so von seiner. Ja. Deswegen, also 120 finde ich da nicht. Sowas verdient man in München wahrscheinlich in der vierten Reihe. <lacht> also, also. Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? <lacht> Ach so, weil du mich auf die, weil du mich auf, auf wegen Föder und weil hier parallel das Deutschland-USA-Spiel läuft und, äh, genau. weil, 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 wie ich Föder bei der WM her bisher finde. Ja, habe ich gesagt. Ja. <lacht> Aber so, ansonsten finde ich Föder halt eine ne gute Verpflichtung. Finde ich schon, mhm. finde ich schon in Ordnung. Bin ich gespannt, wie das, wie, wie, wie der halt, äh, bei den ice funktioniert. Ja. Oh. Gut. Ja. Ähm, Ryan McKiernan. War die. Nach Pödal die erste Verpflichtung, die vermeldet wurde. Also, Pödal war ja so, oh ja, war klar, und dann kam noch Ryan Fabian Kiemen, Dietz ne?
1: kam noch dazwischen. Bitte vergiss mir Fabian Dietz nicht. Okay.
0: <lacht> Fabian Dietz.
1: <lacht> Fabian Dietz. Ist da. Ja.
0: Von den Lausitzer Füchsen.
1: Und dann kam Mick hier.
0: <lacht> Fabian Dietz von den Lausitzer Füchsen, und der Vollständigkeit halber war, auch schon beim Development Camp dabei. Hat, nee, das, die Geschichte ist doch eigentlich ganz schön, die hat ja Dani aber schon bei, 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 den, bei Hanni und Dani im Podcast erzählt. Mhm. Aber dass er sich ja quasi den Vertrag bei den Lausitzer Füchsen äh, über das Development Camp der Eisbären Berlin verdient hat, weil er da ähm, hatte, hatte er noch keinen Vertrag? ist da aufgefallen und hat dann den Vertrag für die Lausitzer Füchse bekommen und jetzt hat er halt den Vertrag bei den Eisbären. Ich vermute trotzdem, dass er häufig
1: Lose, eher Lausitzer Füchse der, in der Lausitz ja. Füchse.
0: Und dann kam Ryan McKeanen. Bei Ryan McKiernan war ich so huh, Überraschung, weil, äh,
2: weil mit dem hätte ich nicht gerechnet, ähm, dass er kommt. Doch nicht nach Köln.
0: Ja, genauso <lacht> wenig wie, ach Gott.
2: Nee, aber ich glaube, Dadurch, dass es das ja auch mehr so der, der offensive Part sein soll. Wie Mark ähm, und Derry? Ja, genau. <lacht> Oder ähm, <Mickey> DuPont. <lacht> äh, hat man, glaube ich, da halt versucht, irgendwie so einen Nachfolger für, für Mickey vielleicht ranzuholen. Ähm, ja, aber prinzipiell finde find ich es echt nicht schlecht. Also ich glaube auch, dass es das sehr Spaß machen wird.
0: Also ich habe äh, mich mit äh, Bernd Schwickerath natürlich äh, ausgetauscht über Mackiernen. Ähm, weil Bernd Schwickerath natürlich äh, aus Düsseldorf kommen, Teil des Podcasts Short-Handed-News ist natürlich, daher kennt man ihn auch ähm, und natürlich auch weil er halt über die Düsseldorfer EG berichtet, hauptberuflich und ähm, über Eishockey aber hauptsächlich über die Düsseldorfer EG und äh, er hatte mir dann halt auch über McKinnon gesagt, dass der schon ein angenehmer Typ ist der gut in eine Stadt wie Berlin passen wird und äh, so von, von seinem Spielstil halt auch einer ist, der hier Spaß machen könnte, weil er halt äh, die Scheibe gut bewegen kann, gut Schütze laufen kann, einen guten Schuss hat, den er vielleicht ein bisschen zu selten nutzt äh, und weniger Körper spielt, als man das vielleicht von ihm erwarten würde. Aber äh, dadurch, dass er halt ein guter Läufer ist, eventuell viele Sachen äh, wettmacht, die andere mit ihrem Körper halt machen oder lösen, löst er halt läuferisch, was halt für das, wie ich Eishockey mag, halt auch eigentlich dem entgegenkommt, was auch, glaube ich, auf der europäischen Eisfläche sogar noch äh, besser ist. Insofern ähm, coole Verpflichtungen. Bisschen schade, dass Micky nicht mehr dabei wäre, weil wenn er jetzt, jetzt Micky hast und also Dupont und, und McKiernan, die ersten beiden Verteidiger, die rechts schießen, das wäre schon, wär schon auf der rechten Verteidigerseite, äh, glaube ich, ein cooles Duo. Jetzt haben sie halt den, den Ramage noch geholt, das ist dann die letzte Verpflichtung. Ähm, der, ja dann, der schießt ja auch rechts, ist ja auch dann, äh, der wird es dann wahrscheinlich, es wird dann die rechte Seite, wird dann wahrscheinlich Wismann, äh, Mackie, also McKiernan, Wismann und Ramage. So die drei. Und ja, ich hätte DuPont, Wismann und McKinnon hätte für mich auch funktioniert, muss ich ehrlich sein, aber ja. ist halt jetzt nicht mehr so. Muss man dann auch, muss man akzeptieren. Ich bin jetzt in der, akzept in der Phase, wo man das akzeptiert. Ja, aber du
1: musst drei spitz so aussprechen, wie er sich selber bei Elite Prospects.
0: Kannst du das kurz mal äh, nicht zu nah ans Mikrofon, aber, <lacht> <lacht> aber ist er das selber oder ist das irgendwie Ich glaube,
1: die Spieler sprechen es selber. Ey. Das ist ja verrückt.
0: Ja weil Wir haben nämlich, um, um da das noch dazu zu sagen, wir haben vorhin noch in unserem Vorgespräch überlegt, ob er jetzt so Ramage, Ramage
1: Ra Jonathan Ramage Jonathan Ramage
0: oder, oder ob er lieber Rampage genannt werden möchte oder San ist, ist
1: Antonio Rampage Okay <lacht> Ramage. Ramage.
0: Ramage. Das klingt schon. Das ist so, ich beiße dir den Kopf ja, ab. Ich hast doch mal die Zeit,
1: als Dodge äh, Sponsor der DL war. Da ja. So hieß noch auch die Autonamen Dodge Ramage. Stimmt's ja. Stimmt, ja.
0: <lacht> John Ramage. Mir egal, ob ich deine Nummer sehen kann, Ich knall ich <lacht> in die Bande. John Ramage. John
2: Ramage. Ich folg dir bis aufs Klo. <lacht> <lacht> Ey, aber bei äh, Mc, McKinnon nochmal. Ähm, war ja wohl auch so ein bisschen ein Wunschkandidat von Aubin, die sich ja kennen aus Wien, wo sie, so, wo sie glaube ich zwei, zwei Saisons irgendwie zusammen
1: waren, wer
2: äh, ist vielleicht so ein kleines Gastgeschenk?
1: <lacht> <lacht> Damit sich viel leichter Leuch arbeiten lässt? Ja. Ja, aber wo man würde dann aber heißen,
0: dass sie nicht erst kurz äh, Anfang Mai miteinander geredet haben über den Plan, der den sie… Weißt du
2: nicht, vielleicht <lacht> hat auch Richer, Oba und McKean, vielleicht haben die eine WhatsApp-Gruppe gehabt, man weiß es nicht. Vielleicht
0: äh, wurde McKean auch verpflichtet, um Oba davon zu überzeugen, dass es äh, Berlin wäre, eine super <lacht> Idee. Bevor, ihr er
1: bevor, er, bevor er zu den Buffalo Savers geht. Ja. Genau. <lacht> nee, aber Richer sagte ja auch zu McKean, dass er ihn vor ein paar Jahren schon mal beobachtet hat in Österreich und das ihn stimmt. kennt. ja. Das sollte man nicht. Wahrscheinlich, vergessen.
0: als er Oba da besucht hat und mal Hallo gesagt hat.
1: <lacht> oder bonjour. Oh. <lacht> <lacht> oder Salü.
0: <lacht> ja, der war besser als der franco kanadier gag in der Bild-Zeitung äh, vor, kurz vor der sache War das ein Gag
1: oder einfach nur purer Hass?
0: Ich glaube, das war ein. Ja, das war Hass. Ja. Ähm, ja. Zu äh, John Ramage kann man gar nicht so viel sagen, weil wie du schon gesagt hast, so, so eine Spieler sieht man, kann man sich halt auf YouTube anschauen, ja. man kann sich halt Stats angucken. Ich finde halt ein bisschen blöd, dass er in seiner Karriere bisher kaum Playoff-Spiele bestritten hat und die geht jetzt auch schon ein paar Jahre so. Also ja,
1: aber in der einen Saison mit Cleveland, also damals hießen die noch Lake Erie Monsters, äh, da war er halt in den Playoffs verletzt, als die Quarter-Cup-Champion geworden sind. Oder ja, ja, er hatte keine Zeit, jedenfalls. Er keine Zeit. Oder was ist los? <lacht> Leute, ich bin völlig Bruder, busy, Bruder, das los. geht gerade nicht. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja, jedenfalls ähm, stand er da natürlich eine Saison im Kader und ist auch Quarter-Cup-Champion geworden. Also er wird verletzt gewesen sein in der Zeit.
0: Ja, okay. Aber trotzdem hat er halt, also in, in seiner Statistik stehen halt nur knapp 20 Playoffs, 21 waren es, glaube ich, äh, Playoff-Spiele. Finde ich halt ein bisschen wenig, gezeigt hat, dass er wahrscheinlich oder jetzt gerade auch die zuletzt in relativ schwachen Teams gespielt hat. die, ähm, Das fand ich, äh, ich weiß gar nicht, ich habe es ja schon vorauseilend getwittert, dass er ja die, die was hat er die, was hatte ich geschrieben, die zweitschlechteste äh, Plus-Minus Plus -Minus, ja. ähm, der Liga hatte? Nee, die schlechteste Plus-Minus der Liga, und aber er hat bei dem zweitschwächsten Defensivteam gespielt, der äh, American Hockey League. Also das dann immer muss man, glaube ich, dann immer im Kontext sehen. Wenn mhm. man bei einem schlechten defensiven Team spielt, ist auch die Plusminus scheiße. Und die Plusminus ist generell scheiße. Sollte man sich ja. einfach mal immer, wenn man, wenn man in seinem Artikel die plus minus erwähnen möchte, immer kurz dran erinnern. Also scheiße.
1: Ich habe das aber auch schon mal gemacht im Prospect Report, wenn's, wenn's, wenn man nicht viel Positives erwähnen kann und die ist gut, dann erwähnt man wenigstens die. Nein, das, halt,
2: das hat immer was von. Weißt du, wenn den Kind so ein Bild gibt, wo du hm. eigentlich denkst, äh, ja, hast du gut gemacht. Ja. Hast du ja Mühe gegeben. So wie ja. früher
1: in der ersten Klasse, so die Stempel Lesekönig und so ja, weiter. Genau. Ihr
0: habt 8-0 verloren und trotzdem hast du plus 1. Ja. So. Voll gut. Das geht gar nicht. Darauf Doch, das wir, geht, die Statistik ist ja. toll. Darauf können wir
2: <lacht> ausbauen, das geht. <lacht> Alles wird gut. Haben ja, wir schauen. Aber so an sich äh, scheint er ja mehr so der. der defensive Part zu sein, oder? Weil so richtig offensiv, also irgendwie scoren tut er ja nicht. Nee, stimmt. Wenn man so Statistiken guckt, also... So ja,
0: aber gut, das kann sich ja, also der kommt jetzt nach Europa, das kann sich natürlich komplett drehen, dann hm. schießt er hier plötzlich 20 Tore, das glaube ich nicht, aber dann, dann weißt du, also es kann sich ja auf einmal ändern irgendwie. Ich glaube, das muss man halt sehen. In der AHL hat er zum und der ECHL, ja, hat er nicht wirklich gescored, aber hey, warten wir es ab. Wie gesagt, wir können uns jetzt, wir können uns das Bild halt machen anhand der Statistiken und können halt sagen, der hat wenig Playoff-Spiele gemacht und, ähm, ja, können uns Highlights auf YouTube angucken. Aber so ein richtiges Bild bekommt man, glaube ich, erst, wenn er hier ist. Und, ja, wenn man ihn halt spielen sieht. Aber ich glaube schon, dass er eher eine defensivere Rolle kriegt, vielleicht neben, vielleicht neben Jonas Müller. Und Jonas mhm. Müller kann endlich die Scheibe bewegen und, und sich offensiv mehr einbringen, ähm, und zeigen, was er von Dupont die ganzen Jahre gelernt hat. Das wäre natürlich dann schon, wenn er dann jemanden neben sich hat, der äh, in der eigenen Zone kaum Fehler macht, wäre es natürlich super. Äh,
1: Was würdet ihr glauben, wer, wen ersetzt er, Danny Richmond?
0: Ein von den beiden. Entschuldigung, ein von den beiden. Hast, äh, du jetzt,
1: hast jetzt kurz den Giga gemacht in Hamburg. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also Mäckchen, äh, nicht Mäckchen, äh, Kandary und oder Richmond. Mhm. Einen von den beiden halt ja. Okay. Aber das kann man, also war ja von vornherein klar, dass da jetzt, also gerade bei ähm, Kanderi und, und äh, DuPont waren ja auch beides Rechtsschützen, die gegangen sind und dass dann natürlich dann man Rechtsschützen für die Verteidigung holen muss, war ja an sich eh klar.
1: Mhm. Meint ihr, da kommt noch jemand für die Verteidigung?
2: Ja, ich, ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, da ist man mehr oder weniger komplett gerade. Ähm, der Sturm wird halt echt interessant. Weil der liest sich halt wirklich noch Arcton, wenn man so drüber schaut.
1: Aber man könnte schon damit spielen.
2: Ja, naja, klar, spielen kann man immer irgendwie, aber. Ja, nee, da, da fehlt mir noch irgendwie so der. Der, der halt jen, derjenige, der halt vorne wegrennt, irgendwie. Wo der halt weiß, okay, der, der scored, was vielleicht ein Backman irgendwie vor, äh, war, wo er gekommen ist, was sich so rausgestellt hat, aber da fehlt mir irgendwie noch so der, der klare Scorer irgendwie. Na, Ortega? Ja, aber irgendwie so ein Zweiter wäre, glaube ich, noch ganz schön.
0: Ortega, Beckmann, Föder?
2: Mm. Beckman, glaube ich, gar nicht mehr so groß. Weiß ich nicht. Also, wenn, er, na,
1: wenn er sich jetzt nicht wieder im Sommer an Operationen unterziehen mm. musste.
2: Ja, weiß ich nicht. Also vom Gefühl her, was ja auch immer schwierig ist, glaube ich, wird er so ungefähr dieselbe Saison spielen wie letztes Jahr. Für, für seine Leistung und ja, muss man schauen. Aber ich denke mal, da wird definitiv noch ein, zwei werden kommen. Also zwei, denke ich auf jeden Fall.
1: Wen seht ihr denn als siebten Verteidiger? Erik Mick soll ja Achter werden. Wer ist siebter bei euch? Was haben wir denn jetzt? Wir haben Müller, Braun, also, ich lese mal vor Braun, Hördler, Kettemar, McKinnon, Mick, Müller, Rematch und Wismann. Boah.
2: Tricky. Ich glaube, zum Anfang wiss man. Nee. Glaubst
0: du nicht? Nee. man hat erstes Verteidigerpaar gespielt unter Richer.
2: Aber jetzt haben wir ja einen neuen Trainer.
0: Ja, aber ich glaube es nicht.
2: Ja, wissen nicht. Ich glaube nicht. So Kettema kann ich mir, glaube ich, auch nicht vorstellen als siebten. Der wird, glaube ich, wenn dann eher so in der dritten sein. Echt tricky. Also, selbst wenn es äh, jeder mal irgendwie mhm. draußen ist oder jeder mal der siebte ist, hätte ich auch kein Problem damit. Ähm, aber so jetzt äh, erstmal aus dem schnellen, das ist echt schwierig.
0: Ich kann fast auf Braun, wenn ich die Verteidigerpaare im Kopf zusammengehe, dann mache ich Kette mal McKiernen, Hördler, Müller und Wissmann und Ramage, dann bleibe ich ja bei Braun am Ende. Mhm. Und Mickin hat DL2
1: beziehungsweise DL2. Ja, wird auch spannend, also wo er denn eingesetzt wird. Ja. Er hat ja im letzten Jahr schon zwei DL2-Spiele gemacht und im Oktober letzten Jahres. Und ja, mal sehen, ob er eher dl spielt oder DL2. Das
0: ist auf jeden Fall ein, ein Luxusproblem, solange wie sich nur ein Verteidiger verletzt wenn sich wieder zwei oder drei verletzen, dann hast du da wieder in der Verteidigung ein Riesenproblem, weil ja. dann reißt es halt die Lücke und dann fehlt dir ein Maxi Adam. <lacht> 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 ähm, aber jetzt so ist es natürlich ein Luxusproblem, dass du da eine ganz gute Auswahl hast. Es halt auch die Frage, wie wie kommt Frank Hörtler aus der Sommerpause? Er hat jetzt letztes Jahr schon nicht immer so überragend gespielt, da hat man schon auch gemerkt. Also man aber merkt. Da war er ja auch verletzt. Da also, war er eben auch ja. verletzt und, und man merkt halt also. Das ist ja nichts Schlimmes, man merkt halt dann irgendwann auch mal das Alter von den Spielern. Es Eben ist halt
1: sagst du das.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist ja nichts Schlimmes, es sind ja auch Profisportler mhm. und da ist nun mal die Zeit halt auch für den Sport begrenzt, ja. es ist nichts Schlimmes. Ähm, vielleicht ist es auch Hördler, aber ich kann mir nee, eigentlich kann ich nee, nicht vorstellen, nee, dass Hördler als Nationalspieler und Silbermedaillengewinner und so, dass sie den, dass sie den zum siebten Verteidiger machen, deswegen bleibe ich wahrscheinlich bei Braun. Aber Traum. die Rücken
1: Nummer würde passen.
0: Haha. Weil immer der Trainer entscheidet das äh, so. so oh, ich brauche noch einen siebten Verteidiger, ja, 90, ja, 18, 17.
1: steht
2: ja ja, Die Eins ist ja noch frei, oder? Kann er die nehmen? <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich denke schon, dass es dann so. Wenn sie es ernst meinen mit den jungen Spielern, wird es auf jeden Fall nicht Wissmann oder Müller. Das wäre nee. wär Quatsch. Also bleibt es dann bei, äh, bei. Was haben wir jetzt? Braun. Braun. Braun, Hördler oder Kettemach. Mhm. Vielleicht auch Kettemach. Muss man gucken, wie Kettemach spielt Anfang der Saison. Wenn so spielt wie letztes Jahr Anfang der Saison, als er noch um den Vertrag gespielt hat, dann wahrscheinlich nicht. <lacht> Und im Sturm bin ich aber trotzdem bei dir, dass ich da trotzdem noch so ein bisschen die Erwartung habe, dass da was kommt, weil mir das auch noch in der Breite zu dünn ist. Was die Scorer angeht, wahrscheinlich nicht. Da bin ich schon so, dass ich sage, okay, Ortega, also Ortega wird spannend, weil er jetzt die erste volle Saison für die Ice Band spielt. Und ähm, ich nicht glaube, dass er in der Rate scored, die er jetzt hatte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der dass der eine gute eine gute Rolle spielen kann in der DL. Ähm, Backman, wie wie Wally eben schon sagte, hoffentlich hat er einen Sommer ohne OP, die ihn halt gerade Anfang der letzten Saison ausgebremst hat. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er zumindest wieder in die Richtung geht. So wie zum Ende der Saison ist er ja auch, hat er ja plötzlich seine Produktion wieder steigen lassen. Ich glaube nicht, dass der so scored wie in der ersten Saison, aber schon so, so dazwischen. Ja, ja. Und äh, wenn Vöderl von vornherein gut funktioniert äh, im, im Sturm, glaube ich auch, dass es das gut passen kann. Dann hast du halt drei Scorer. Wenn Nöbels wird, glaube ich, auch nicht so eine schwache äh, offensive Saison haben, Nass halt Nöbels, Föderal und halt äh, Backman und Ortega und das ist schon ganz okay. Und ja, mir fehlt dann irgendwie, glaube ich, so für dritte vier drei. Da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen was. Center, Aubry, Shepard, Olver Olver. spielt, wird eine komplette Saison spielen, ja. also wahrscheinlich. Aber
1: ja, aber, dann hast du noch Ranke und dann kommen hier Busch noch und dann kommen hier schon die Jungspieler, Hessler und Janke, die du dann möglicherweise also verteilen solltest auf die Reihen.
0: Naja, wenn du Shepard, Ortega und Hessler und Aubry, Pföder, Nöbels, Janke dritte Reihe Center, Oliver, vierte Reihe, Center. <lacht> Wird nicht passieren. <lacht> Aber Janke muss ja gar nicht mal. Ähm, Janke muss ja eigentlich nicht mal zwingend äh, irgendwie vierte Reihe spielen. Äh, be beziehungsweise muss nicht zwingend zweite, dritte Reihe oder erste Reihe spielen. Für mich wäre es schon cool, wenn Janke wieder so wie Anfang letzter Saison die Option kriegt, dass er in Unterzahl spielen kann, dass er mal zum Ende von einem Powerplay mit aufs Eis geht, dass er wichtige Eiszeit auch in der vierten mhm. Reihe bekommt. Das, das wäre ja auch schon. Ein Schritt dahin, dass, dass man es ernst meint, die jungen Spieler einzusetzen. Ja. Aber irgendwie fehlt mir im Sturm trotzdem. Also, da,
1: ja. Also da kommt bestimmt noch welche nach, wenn die ja, Seasons in Nordamerika vorbei sind. Ja. Da, da würde ich mir überhaupt keinen Stress machen. Also, man liest ja manchmal in dieser s gruppe auf Facebook und alle anderen Teams haben ihre Mannschaften schon zusammen und nur wir nicht. Das ist ja der größte Quatsch überhaupt.
2: Ja, vor allem musst du auch mal gucken, wer, also, glaube ich, da ist das beste Beispiel gerade Düsseldorf, so, die ja gerade echt gut verpflichten, meiner Meinung nach. Ja, aber die mussten ja auch, die haben ja, glaube ich, noch mehr Spieler äh, rausgeschmissen äh, als die Eisbären ja, definitiv, ne? aber ich sage mal, die Spieler, die kommen, sind noch alle in der DEL gewesen, so, da war ja bis jetzt noch nicht wirklich einer, der irgendwie mhm. von außerhalb gekommen ist, so, deswegen, nee, klar, irre muss man sich nicht machen, so, ist noch viel Zeit bis zum ersten Spiel, aber ich denke mal, so innerhalb von den nächsten ein, zwei Monaten sollte dann doch schon mal was passieren vorne.
1: Zum Beispiel Shepard wurde auch erst Ende Juni, Anfang Juli verpflichtet. Also von daher.
0: Ja, oder was habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, so Ben Smith zum Beispiel. Der aus Mannheim. Der Mann. aus Mannheim, ja. der äh, nach dem Calder Cup-Gewinn der äh, Toronto Marlies quasi dann erst in Mannheim offiziell vorgestellt wurde. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht haben die Eisbären ihre Finger noch an irgendeiner, also in der American Hockey League äh, ist ja momentan auch Conference Finals, es genau. also sind noch vier Mannschaften, ähm, die da beteiligt sind und vielleicht ist ja irgendwo da ein Spieler dabei, an dem die Iceband interessiert sind, also würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen, die ECHL ist auch noch mitten in den Playoffs, das sind auch Conference Finals. Also alle liegen. Alle, ja, ja. genau. Was mich halt ein bisschen, und da glaube ich, kommt nichts mehr. Das hatte ich ja so ein bisschen als Hoffnung, dass äh, irgendwas aus Skandinavien eventuell kommt. Ähm, da glaube ich kommt jetzt äh, diesen Sommer nichts mehr, weil ich glaube, da ist oh, dann doch. tatsächlich
1: schon beim Development Camp.
0: Ja, okay. Beim <lacht> Development Camp kommen eventuell Spieler und äh, Petri Weha natürlich. Mhm. Aber äh, jetzt, ähm, äh, ich meine jetzt eine Verpflichtung für die Eisbären, ja. die, die, also ein Spieler, der nächstes Jahr für die Eisbären aufläuft, das glaube ich nicht mehr. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, aber okay. Nicht, nicht jetzt äh, so super super tragisch. Ja. Ja. Wollen wir jetzt zu den Fragen kommen? oder
1: wir müssen noch mal zurück nochmal zurück zum Trainer. Nochmal ja. zurück zum Trainer? Ach ja, fuck, ja! Ja, ja ähm, fuck. Deswegen mh. wird das als explizit gewertet. Es ist ja seit, seit Tag 1 <lacht> ja.
0: als explizit gewertet. Ja. Seit, seit Tag 1 habe ich es gemacht. Hm. Äh, Steffen Ziesche. Und da sind wir wieder bei der PK. Da habe ich nämlich ähm, Stefan Richet angesprochen und gefragt, wie denn der Plan ist mit den beiden Co-Trainern, mit Gary Fleming und mit, äh, Stephen, Stephen. mit Steffen. Steffen. Mit Steffen. Steffen Riche Mit äh, Steffen Ciche.
1: Das ist doch dieser französische Nationalspieler, ja, oder? Äh, Steffen Cise. Ja, genau.
0: <lacht> und äh, die Frage war halt darauf bezogen, ob die beiden halt im Trainerstab bleiben, ob die erhalten bleiben oder ob man. Ob was ja auch legitim ist, ob Obana äh, vielleicht seine eigenen Co-Trainer mitbringen darf.
1: Und also ich glaube schon, dass wir hier im September Crack Streu sehen werden, mit denen er schon in Wien und Zürich zusammengearbeitet hat. Ja. Aber das ist dann die für einen, für einen, also
0: zur heutigen Aufzeichnung des Podcasts noch nicht, äh, noch nicht sicher.
1: Nö, das ist meine persönliche Einstellung.
0: Nee,
2: ist ja auch, ja. Ja, stimmt. Es ist, ist, halt, ist halt irgendwo naheliegend, dass mhm. ja. sie halt jetzt so ständig zusammengehockt haben. Genau. Und dann bist du halt, ich sag mal, das hast du ja oft, dass, dass der Co-Trainer mit seinem äh, Headcoach dann doch schon mitgeht. Also ja, verwundern wird es mich auch nicht, aber zu, zu Z zurück, ähm. Also ich, ich gönne ihn, dass er da mal wieder eine äh, ne Cheftrainerposition hat. Dann, genau, wir äh, müssen erstmal sagen, genau, äh, Steffen Zische ja
0: wurde ähm, in dieser Woche vom DEB bekannt gegeben, dass Steffen Zische U 18 Nationaltrainer wird ist ab sofort
1: vor allem hauptamtlich, hauptamtlich, hauptamtlicher genau. U18-Nationaltrainer ich glaube
2: genau. das hat auch den größten Unterschied gemacht so mhm. weil machen wir uns mal nicht vor so hat auf jeden Fall einen zwei Jahresvertrag so und so muss er erstmal rechnen ähm, und ob Zische dann halt noch mal Bock hat noch mal zwei Jahre Videos zu gucken äh, ja wie sich jetzt auch nicht und wenn du halt so ein Angebot hast da auf der U18 äh, dich zu präsentieren wo du ja auch gute Spieler hast, wo du dich auch wieder für andere Sachen qualifizieren kannst, ähm, finde find ich es okay, dass er sagt, okay, ich gehe den Schritt nochmal. So, und bei dem mache ich mir wiederum auch keine Sorgen, wenn er dann halt wieder raus ist und bei uns wird eine Position frei, denke ich auch, dass du den nochmal in Berlin sehen wirst. Ob es jetzt in der DEL ist oder im Nachwuchs einmal dahingestellt, aber es kann ich mir schon vorstellen, dass du den auf jeden Fall nochmal wieder siehst, dass der nicht weg ist.
1: Er ist ja auch hier verwurzelt in Berlin. Ich glaube, ja. die werden auch nicht irgendwie wegziehen. Sein Sohn wird weiter bei den Juniors spielen. Ja. Der Bruder wird weiter bei den Eisbären-Mannschaftsarzt sein.
2: Eben. Und das wäre fatal, wenn er seine Klinik zumacht.
1: Ja. Der Vater wird weiterhin SC Dynamo Berlin-Legende sein. Ja. ja.
2: Und nicht wissen, mit welcher Rückennummer er hier aufgelaufen ist. <lacht> Kennt ihr das doch überhaupt? Fällt mhm. mir gerade so ein. Das war doch damals im, im Valley zur 50-Jahr-Feier, wo man die Rückennummern hochgezogen hat von den Alten, also Zische, Peter, Spierke. Und in Berlin hat der Zische mit der 6 gespielt. Und Zische war aber schwer der Überzeugung, dass er in Berlin mit der 9 gespielt hat. Bis man ihm gesagt hat, nein, du hast nur in der Nationalmannschaft mit der 9 gespielt. Das hat er aber nicht geglaubt, bis man halt ihm mal wirklich ein Bild gezeigt hat, wo er mit der Nationalmannschaft 9 auf Trikot hatte und in Berlin eine 6 so wo ich mir auch denke okay cool
0: aber er war da ja. <lacht> früher wurde auch hart gesoffen glaube ich ja,
1: nee aber ich finde es halt schade halt den Namen zu verlieren ähm, ist auch so ein bisschen Identif Identifikationsfigur man vielleicht nicht auf den ersten Blick aber der Name Zische ist halt hier fest verwurzelt und
2: ja, ja vor allem mit der Kombination Zische war halt für mich dann noch immer derjenige der halt wirklich dieses Bindeglied, sage ich mal, zwischen erster Mannschaft und Nachwuchs war, so der auch wiederum im Sportforum sehr gut vernetzt war durch seine jahrelange Arbeit bei den Juniors, wo man viel regeln konnte. So, er ist und war ja auch bis dato immer derjenige, der halt die Diskussion über die Eiszeiten geführt hatte mit. Ähm, wie man das halt aufhängt, muss man schauen, klar. Mhm. So, das wird verdammt schwer. Ähm. Aber halt so, wie du sagst wohl, also der Name Zische in Berlin ist halt einfach eine Bank. Genau. So, und dass man da halt den halt verliert in dem Sinne, klar, schade, aber wiederum freut es mich für ihn, dass er so eine ja. Chance kriegt. So, und dann halt wirklich dieses Hauptamtliche, also du brauchst nichts nebenbei machen oder sonst mhm. was, du kannst dich ganz auf die Geschichte konzentrieren und da was aufbauen.
1: Aber da stellt das sich ja auch der DB so ein bisschen besser auf, ne? also ja. Ha Hauptamtliche Frauen äh, genau, Nationaltrainer eingestellt, eingestellt. Ne? Ja. Also ist auch U18. Ja. Diese Franziska Meinen, Busch. Ja. Ja.
2: ja, was halt einfach wichtig ist, so wenn du, wenn du das alles hast. Vor allem du siehst ja, was, was von unten nachkommt. Also du hast ja gefühlt, oder was heißt gefühlt ist ja Fakt, eigentlich hast du in jeden Jahrgang so drei bis vier wirklich große Talente. So, und da musst du halt dranbleiben. Weil eigentlich soll es ja auch. Gesetzt sein, dass die in Deutschland spielen und die halt vielleicht nicht alle nach Skandinavien abhauen irgendwann.
1: Der Niederberger kann schon was, ne?
0: Ja, wir waren gerade Zeuge des äh, Monster-Saves von Matthias Niederberger gegen Jack Eichel. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich dir gerade nicht zugehört, Flo, Entschuldigung. Hey, bin ich ja gewinnt <lacht> von dir. es nachher nach. Ja. <lacht> ich bin nur mal zurück. <lacht> ähm, ja. Ich wollte nur, also äh, Sische ist ja auch so ein, so ein hatten wir ja hier auch schon mal äh, gesagt, dass er halt auch so ein, ein Eishockey-Nerd halt ist, glaube ich, der der sich viel auch einfach mit Eishockey beschäftigt, dem, glaube ich, dieser Video-Coaching- und Statistik-Job, den er da irgendwie jetzt bei der Profimannschaft auch hatte, glaub, auch Spaß gemacht hat. Ähm, aber wie du gesagt hast, ne, dieses diese Schnittstelle zwischen Jugend und ähm, Profimannschaft fällt halt dadurch weg. Das muss halt jetzt jemand anderes übernehmen, irgendwie irgendwie müssen sie da halt finden hast du schon vollkommen recht aber auf der anderen Seite vielleicht ist es auch gut gerade jetzt für die jungen Spieler die jetzt schon da sind wissen man ne man nicht mehr aber äh, Janke Hessler ähm Nee, auch Müller nicht mehr. Mick vielleicht noch. Also Spieler, die unter äh, Z in der DNL gespielt haben, die jetzt immer noch da quasi jemanden hatten, der den sie halt ein bisschen besser kannten, dass derjenige jetzt wegfällt und die sich wirklich einen neuen Trainerstab halt voll präsentieren müssen und, und, und sich einfach mhm. auch besser einbringen müssen. Vielleicht hilft das in dem Sinne den Spielern dann auch. Ich freue mich auch für, für, für Steffen Zische, dass er jetzt da diesen hauptamtlichen Job hat und ich glaube halt auch, dass er äh, im Nachwuchs halt einfach auch, dass er da großen Spaß dann hat, da zu arbeiten. Sonst wäre er nicht lange DNL-Trainer gewesen. Und ähm, ja, zeigt ja auch, dass er halt, dass die Arbeit, die er als Trainer macht, auch geschätzt wird im DB. Also du wirst nicht, glaube ich, einfach so hauptamtlicher U18-Nationaltrainer, wenn man deine Arbeit nicht in irgendeiner Form schätzt. Und äh, wenn sich die Option jetzt äh, un Unabhängig davon, ob die Eisbären vielleicht mit ihm zusammenarbeiten wollten, finde ich, wenn sich die Option da aufgemacht hätte, kann ich komplett nachvollziehen, wenn er dann sagt, hey, das ist eine Chance, die ich habe. Macht sich ja, glaube ich, auch in der Vita ganz gut, wenn es vielleicht dann später mal doch Richtung Cheftrainerposten in der DEL geht oder mhm. sowas. Wenn du dann sagen kannst, hey, ich war schon mal U18-Nationaltrainer und wir sind, ich glaube, die sind doch jetzt auch aufgestiegen in die Top-Division, ja. ne? ja. ja. Und wenn du da vielleicht einen guten Job machst, jetzt vielleicht in der ersten WM den, den Abstieg vermeidest, du vielleicht eine kleine Überraschung, eine Überraschungsmannschaft wirst und so, da kannst du ja schon auch auf dich aufmerksam machen. Und
2: ja klar, dann wäre es für ihn vielleicht auch einfach eine Chance, dann halt doch mal in die DEL zu kommen. Genau. So vielleicht zu einem etwas kleineren Team halt äh, dann eine Trainerposition ja. zu übernehmen. Kann ja auch sein. Also, nee, deswegen also völlig nachvollziehbar die Entscheidung, ja. auf jeden Fall. Die Frage ist nur, das hat sich bei mir die Tage so gestellt, da war ich nicht mehr ganz so sicher, ähm, wie das mit Elving ist. So, ob der als äh, Torwarttrainer weiter da
0: bleibt? Das wird äh, in den kommenden Tagen noch ähm <lacht> kommentiert. <lacht>
1: jetzt okay. hat es mal geklappt mit der Ironie. Okay. <lacht> das so schön. Nein, das
0: war, Elving war auch Thema bei, bei, der, ja. äh, bei der PK und dass, die, dass das halt auch noch evaluiert wird.
1: Aber ich glaube, Elving wird bleiben. Ja, nee, weil Ich mich, äh,
0: wusste, also war Elving denn direkt angestellt bei den Eisbären? Ich dachte, das war so, als wenn glaub, er so ein.
1: Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das ist frei, weil er ja weiß, was da. und Berlin, Ich dachte auch, die ja. haben quasi
0: die, die Elving-Goldie-Schule äh, mhm. quasi gebucht, dass er quasi sich um die Torhüter äh, Ich genau. war mir nicht bewusst, dass er. Äh, fester Bestandteil des Trainerstabs, also in dem Sinne war er. In dem
1: Trainerstab schon, aber. Na, ich dachte eher so als frei. Consultant
0: oder also irgendwie so als, als ja. äh, Assistent, halt, aber nicht jetzt direkt als Festangestellter von den Eisbären Berlin. Mhm.
2: Weil mir ist nämlich aufgefallen, wo ich da mal so ein bisschen äh, die, die Trainer mir angeschaut habe, mit denen äh, Au zuletzt äh, zusammengearbeitet haben, war sowohl in Wien als jetzt auch zum Schluss in Zürich, ähm, nämlich auch ein alter bekannter Zorwar-Trainer. Die 29? Ne? Ja? Aus der Saison 2002, 2003 Ja, ja genau, Variant ja? so,
1: Kürst mhm. so, auch, auch, auch ein Kandidat für unsere Sendung Ja, der, der der
2: auch äh, in, in Hamburg war als Auburn da war, aber da halt noch als aktiver Spieler mhm. so, ähm, Wäre dann auch wieder irgendwo eine runde Geschichte, sag ich mal Der
1: hat ja auch eine eigene Goalie-Schule ja. GC, irgendwie vier
2: Buchstaben oder so. Ja, irgendwie so So tief habe ich jetzt nicht ja. nachgeguckt aber ich sage, das ist mir halt so aufgefallen. Da habe ich gedacht, okay, lustig.
1: Aber ich kann es mir eher nicht vorstellen. Also ich glaube, die haben hier lokal Elving und mit denen wird auch zusammen weitergearbeitet.
2: Ja, würde ich auch besser finden. Ja. Also schon allein vom vom Netzwerk her halt mhm. durch die Verbindung äh, mit mit Weißwasser dann halt so, es ist halt einfach. Genau, das passt halt. Das Beste. So, du hast ja in der beide Organisation kennt. So. Genau. Die Wege sind nicht lang und wenn der halt da noch alles kennt, hin zum zu Kunst. So, also es wäre wär eigentlich schade, wenn der dann halt auch weggeht, aber gut.
0: Mal gucken. Mal gucken. Mhm. Jetzt haben wir alles von der Liste abgehakt, oder?
1: Ich gucke gerade schon mal äh, die <lacht> noch nochmal durch. Ähm, Oppenheimer, glaubt ihr, dass der nochmal zurückkommt?
0: Nein,
2: ich glaube es auch nicht. Sonst hätte man jetzt schon mal irgendwie was gehört, irgendwas mitgekriegt. Mhm. So, ist ja auch die Frage, ich, also das weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das jetzt mit seiner Schulter ist, Ja, da wieder alle gut, bei der ist. Gesundheitsfrage
1: kann man eigentlich auch gleich Florian Busch mit reinnehmen, ne? Er hat ja. Monate, aber steht ja ein bisschen auch auf Küppe, also mhm. haben wir auch jetzt Frage bekommen. Glaubt ihr, dass er weiter sollte? Buschi. Ja. Bushi. ja. ja halt wie gesagt,
2: man weiß halt nicht, wie es ihm geht und wiederum halt in so einer kurzen Zeit äh, kräftig äh, mit dem Kopf zu tun zu haben, sei mal dahingestellt. Also ich weiß nicht, also ich könnte beides sagen. Also auf einer Seite, klar, wäre cool, wenn er bleibt, wenn er weiter für uns spielt. Sicherlich nicht mehr vier, fünf Jahre, das glaube ich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn es halt wirklich schon so grenzwertig ist mit seinem Kopf alles, dann sollte man es so nicht riskieren. Mhm. so Dann sollte man halt echt gucken, ihn vielleicht noch an den Eisbären weiterzubinden. Bei ihm könnte ich mir zum Beispiel auch super vorstellen, irgendwo im Nachwuchs. Also vielleicht nicht unbedingt als äh, Cheftrainer, so aber als, als Co-Trainer kann ich mir das super vorstellen bei ihm. So, Oder
1: eine Ausgabe für die Schlittschuhe, wie aus dem Film Heimspiel, die alte <lacht> Frau. Du musst dich doch nur festhalten, da dran was haben wir heute? Mittwoch, was war jetzt? Dienstag, Oder, also Tag. Freitag. <lacht> nee,
2: aber ich glaube, halt auch einfach von, von von seiner Person könnte er halt den jungen Spielern viel mitgeben, weil er halt eine Vergangenheit hat, weil er halt auch einfach viel Scheiße gemacht hat, die ihn dann irgendwie mhm. auf die Füße gefallen ist, wo er anderen sagen kann, du, kleiner Tipp, so vielleicht mhm. nicht.
1: Sitzen wir dann zusammen in, im Teamraum und sagen, falls irgendwann mal die Nader bei dir klingelt, ja. mach bitte auf und ja. nicht die Tür einmal Egal, wieder Egal was ist, du
2: gehst nicht essen. Mhm. <lacht> Also von daher könnte ich es mir halt cool vorstellen, dass du da unten halt einen hast, der nochmal den, den Jungs was mitgibt. Vor allem den, den die Jungs dann noch selber äh, spielen gesehen haben. Das ist ja auch immer noch ein großer Faktor bei solchen. Ähm, ja, muss man gucken.
0: Hm. Ich bin da, bin da so zwischen zwei Stühlen bei Busch. Also auf der einen Seite kann ich mir genau das vorstellen, dass er einen guten, also irgendwas im Nachwuchs halt macht und da halt einfach ähm ja, wenn, wenn du im Verdi unterwegs bist, dann, ach, da ist wieder mal Florian Busch irgendwie unterwegs, so, so wie es jetzt mit Felsky ja fast schon ist, so, ne? Und auf der anderen Seite habe ich so den Gedanken, na, vielleicht verschwindet der auch einfach. Vielleicht ist es auch einfach so ein Spieler, der beendet seine aktive Karriere und ist weg. Und du hörst nie wieder was von ihm. Vielleicht irgendwie siehst du ihn mal irgendwo, mhm. aber du hörst halt nichts, mehr, dass das jetzt irgendwie wieder Richtung, Richtung Bayern zurückgeht und dann, ah, ich aber nicht. ich, genau, ich ja. zweifle auch dran, weil er halt jetzt mittlerweile so ein, naja, er ist schon ein verwurzelter Berliner irgendwie. Ja. Man hört es nicht, weil er sich auch größte Mühe gibt, ja. äh, seinen bayerischen Akzent zu behalten. Aber ja, schon, er fühlt sich schon wohl hier in Berlin und so. Also das merkt man schon. Ähm, deswegen bin ich so hin und her gerissen.
2: Ja, ich sag mal, dass er halt sich hier in Berlin so wohl fühlt sich sehr, oder hört man ja dadurch, dass er halt nicht im Sommer wie jeder andere irgendwie dann nach Hause fährt und ja. den Sommer in seinem Heimatnest verbringt, so, sondern dass er irgendwie nur ein paar Wochen da ist und dann eigentlich wieder in Berlin. Ja. So, also von daher glaube ich schon, dass er irgendwie in Berlin sein wird, auch danach.
0: Und ich denke halt, wenn er gesund ist und, und Eishockey spielen kann, rein medizinisch, ähm, dann denke ich schon, dass er weiter bei den, also dann würde ich ihn schon weiter bei den Eisbären sehen. Ähm, nicht mehr in einer Top-Rolle, erste Reihe oder so, aber schon so als für die Tiefe, ähm, weil er eben durch den Werdegang, den er jetzt auch in der Liga hatte als Profi, äh, einfach enorm vielseitig geworden ist. Also als Verteidiger würde ich ihn vielleicht nicht mehr bringen, aber du kannst ihn im Sturm bringen, du kannst ihn äh, du kannst ihn auf Center bringen, du kannst ihn auf dem Flügel bringen, du kannst ihn in Unterzahl spielen lassen, du kannst ihn eventuell sogar auch mal im Powerplay spielen lassen ähm, und du, wenn du ihn aufs Eis schickst, hast du eigentlich, und, und gegen die Top-Reihe des Gegners, brauchst du dir eigentlich auch wenig Sorgen machen, außer, äh, die kommen mit viel Tempo, da ist er jetzt nicht mehr so hinterher, ähm, aber ansonsten sehe ich ihn schon noch als, als Spieler, der durchaus in der Tiefe deines Kaders wichtig sein kann und denke, da ähm, würde ich ihn schon noch sehen. Bei Oppenheimer glaube ich einfach, dass der Platz nicht mehr da ist, also dass es hm. also sich differenziert zwischen dem, was Oppenheimer spielen möchte also welche Rolle Oppenheimer haben möchte und welche Rolle die Eisbären ihm anbieten können weil ich glaube nicht, dass Oppenheimer als dritte Reihe spieler in Berlin weiter ähm, bleiben möchte Und, und ähm,
2: Dafür wurde er
0: eigentlich, glaube ich, nee, glaub ich, auch nicht geholt Nee, glaube ich auch nicht im Endeffekt kannst du Föderl jetzt und Oppenheimer, als er gekommen ist, er eher Oppenheimer, als er aus Hamburg weggegangen ist, kannst du ja fast schon vergleichen. Ja, ja stimmt schon. Deswegen glaube ich, Oppenheimer sehen wir nicht wieder und äh, Busch, wenn er fit ist, glaube ich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er irgendwie, und wenn's halt, wenn er dann halt vielleicht nur 20 Spiele die Saison macht, weil er halt dann einen Großteil vielleicht auf der Tribüne sitzt, weil er immer gestrichen aus dem Kader gestrichen wird. Aber ich kann mir schon vorstellen... Du, dass, so -mäßig? Ja, genau. Okay. Dass man ihn halt nutzt, wenn man, wenn man halt Verletzungen hat oder jemanden. Also einfach auch für die Tiefe halt. Mhm. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ansonsten, ja. Also jetzt sind wir, sind wir bei den Fragen angekommen. Ne? Wir haben wieder zu Fragen aufgerufen.
1: Ja, also es wurde eigentlich äh, relativ... Neutral und sachlich, vor allem sachlich, das ist immer positiv, darüber geschrieben. Und alles, was wir auch schon erwähnt haben, wurde halt so wiedergegeben.
0: Stimmt, wir haben gar nichts zu fragen, Entschuldigung. Ja. Ja.
1: also zu der Frage, wie es hier, wie die Leute jetzt eben sehen, den Umbruch. Und wir haben eigentlich alles schon in unseren Gesprächen jetzt so wiedergegeben, wie es uns geschrieben wurde. Da kann man jetzt nichts, nicht groß irgendwie mehr rauspicken, was raussticht. Aber trotzdem danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Hey. Ja, ich kann vielleicht noch eins vorlesen. Naja, die Neuzugänge finde ich persönlich, so also übrigens von Nils, der sich immer sehr stark äh, daran beteiligt und er schrieb dann, naja, die Neuzugänge finde ich persönlich äh, bisher ganz interessant, aber große Erwartungen habe ich nicht. Die Überpflichtung von Aubin empfinde ich fragwürdig, da ich mir frische Impulse von außen gewünscht hätte. Äh, und äh, er war ja in, Ver in der Vergangenheit... Achso, zu so, er war ja in jüngster Vergangenheit viel unterwegs, also kann er hoffentlich trotzdem frischen Wind reinbringen. Warum er gleich einen zwei jahres bekommen hat, verstehe ich nicht wirklich. Vielleicht meint man inzwischen, meint man es inzwischen ernst mit der langfristigen Planung. Ein paar Verpflichtungen stehen ja noch aus, aber bisher bezweifle ich sehr stark, dass man mit Mannheim oder München mitspielen könnte. Das wurde bei der Vorstellung von Oban aber nochmal bekräftigt. Dass Paulin viele Fans vermissen werden, glaube ich sofort, denn er ist ein sehr spektakulärer Goli und fällt dadurch natürlich sehr auf. Darum wird da, glaube ich, etwas langweilig rüberkommen. Aber bietet meiner Meinung nach das bessere Gesamtpaket und wird sich gut in den Kader einfügen. Kurz zur Kommunikation der Eisbären. Die Diskussion wird langsam albern. Ob die Verpflichtungen Montag oder Mittwoch bekannt gegeben werden, ist doch völlig egal. Dafür wird es da immer logische Gründe geben und kein Fan muss paranoid werden. Gab es da paranoide Fans? Äh, da lese ich auch mal was <lacht> Das da ist mal mal <lacht> komplett vor. neu. <lacht> Nadine schrieb zum Beispiel, ähm, bei Negativ, äh, Verbreitung von Informationen, Klammer auf, wirkt oft so, als stehen Sachen schon länger fest und man hätte Angst vor den Fans, Klammer zu, die Abgänge von McQueen und Dupont und dann... Also ist natürlich klar, dass man Informationen filtert. Man haut nicht alles mit einmal raus, sondern das in Woche 1, das in Woche 2, das in Woche 3, um natürlich die Leute auch so ein bisschen zu sag, unterhalten. Ist ja nicht zwingend notwendig, dass man Spielerverpflichtungen jetzt sofort bekannt gibt, sondern warum nicht auch nächste Woche.
0: Du weißt ja auch nicht, was hinten mit dran steht. Du weißt ja nicht, ob der jetzt, Opa oh nochmal als Beispiel, mhm. wenn der bis bis Ende April einen Vertrag noch hatte, also der Vertrag noch lief und er der Vertrag schloss aus, dass er sich mit anderen Mannschaften offiziell unterhält äh, oder so oder er hätte sogar wenn in die Eisbären noch nächste
1: Saison einen Vertrag glaube ich ja
0: gut dann ja. muss das ja noch irgendwie geregelt werden über das Arbeitsgericht oder so der Vertrag muss aufgelöst werden oder vielleicht gab es eine Klausel drin, wenn der Vertrag in der ersten Saison aufgelöst wird und ein neues Team nimmt ihn unter Vertrag, dann übernehmen die, weiß ich nicht, den, erst, den Rest des ersten Jahres oder so. Vielleicht haben die Eisbären einfach abgewartet, bis dieses erste Jahr vorbei war, um halt dann quasi, das ist ja dann auch eine Kostenfrage. Reine Spekulation. Aber irgendwie, also da, da, da sind im Hintergrund ja noch so viele Sachen, Faktoren, die da reinkommen. Zum Beispiel auch medizinische Tests oder sowas. Oder Trainer. Oder? Nein, bei Spielern, <lacht> bei Spielern jetzt auch. Bei, okay. also ich bin oder? Gesprungen, klar, klar. Ja. Oder? Oder?
1: Oder? Oder? Das gab's auch schon. Spieler wurde verpflichtet. Allerdings hatte er noch eine KHL-Klausel drin. Dass zum Beispiel bis zum bestimmten Zeitpunkt der Spieler noch in KHL wechseln kann. Und dann ist der Vertrag hier natürlich nicht dick. Ja. ja.
0: Ja, oder man hat sich vielleicht mit einem Spieler schon geeinigt in der AHL und die sind halt noch im Spielbetrieb und da hm, kann der Vertrag noch nicht. Schon. Genau. Also ja. es, da, da spielen viele Faktoren mit rein. Ähm, bei den Abgängen, klar, wenn McQueen sich vielleicht im, im Winter schon irgendwo geeinigt hat, mit, äh, aber das glaube ich halt eben nicht mit Schwenningen. Ähm, aber wenn McQueen vielleicht im Winter schon gesagt hat, er möchte gerne gehen, warum sollen die Eisbären im Winter sagen, ich glaub, hey. Ich
1: glaube, das war auch ein einzelner Punkt hier. Ja, nee, ich meine gespringen. nur, ich, ich,
0: ich, ich teile diese diese Paran äh, Paranoia nicht, ja. dass, äh, vielleicht hat McQueen die Eisbären im Winter informiert und gesagt, hey, pass auf, nächstes Jahr spiele ich woanders. Hm. Aber warum sollen die Eisbären dann hingehen und sagen, ja McQueen spielt? Also warum sollen die Eisbären mitten im Dezember, als sie noch um, um ihre Saison kämpfen, irgendwie noch in die Playoffs zu rutschen? Äh, warum sollen die da dann verkünden, hey übrigens Jamie McQueen, der gerade unser Top-Torjäger ist, äh, spielt nächstes Jahr nicht mehr für uns? Das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, ja. ja vor allem was, was hast du davon, ob es das nun im Dezember oder halt nach der Saison weißt? Ja, Aufschrei ist ja so, eh da. Eben so. einmal da und weg ist er so oder so. Ja. Also was Abgänger angeht, bin ich da echt so ziemlich schmerzfrei. Weil, ja, wenn er weg ist, ist er weg. Ja. So, fertig. Und
0: Dupont stand nun mal erst kurz vor der Abschlussveranstaltung hm. fest. Also, äh, der Einzige, der glaube ich wirklich schon lange feststand, war Jens Baxmann. Und äh, mit Kevin Poulard glaube ich tatsächlich, dass sie wirklich versucht haben, da noch irgendwie zu verhandeln.
1: Weil die Option hat abgewiegt. Hm?
0: Ja, und äh, sich jetzt entschieden haben, den Weg nicht weiterzugehen und äh, Vielleicht lag es auch daran, wie das mit Damen läuft in der Verhandlung und sonst was, also mhm. nee.
1: Man, man hat ja gerade letztes Jahr gesehen, ähm, du hattest ja mit Brandon Maxwell geschrieben gehabt, ne? Ja. Und dass der auch kurz schon davor stand, hier zu unterschreiben, er folgte den Eisbären, er folgte uns und daraufhin hast du ihn angeschrieben, wie es aussieht und es wirkte fast sicher, ne?
0: Beim Abgang von Black Palette war es genau dasselbe. Ja. Da stand es auch erst an dem Tag fest, als es verkündet wurde, dass er äh, zu Kunden und Retz da
1: Genau, und auch wegen einer Ausstiegsklausel. Genau. Also, also hat er hat ja auch einen Zweijahresvertrag gehabt und ist nach einem Jahr gegangen. Sehr
2: ja. ja in so eine Kleinigkeiten hast du ja immer so denk an, an Walker, der eigentlich schon bei den Preußen unterschrieben hatte, hm. so wo der Vertrag nicht zustande kam, weil man sich halt über die äh, über die Summe von, von, von der für die Krankenkasse praktisch nicht geeinigt hat, so weil er bei denen irgendwie einen höheren Anteil äh, zahlen musste als bei uns oder so wie sowas, gefährliches Halbwissen, aber auf jeden Fall war es um, mhm. um das Thema und dadurch kam halt äh, der Vertrag nicht mit Preußen zustande und daraufhin ist er halt zu so ein Eisbein gegangen, wenn man das dann halt mitgekriegt hat und sich dann an ihn gewendet hat. Also oftmals sind es so eine Kleinigkeiten. Mhm. So, oder du sagst halt, ja, ich kann mir vorstellen, da hinzugehen und dann klopft mit einmal doch vielleicht der größere Verein an. Ja. So, kann halt alles sein. So, ja. ist halt, es sind halt Verhandlungen, so oder so.
0: Und die Geschichte zum Beispiel von Nick Piedersen im letzten Jahr, wie er sich verzockt hat, die kennt man ja mittlerweile mhm. nun auch. Also, da haben die, und da haben die Eisbänner, also erstmal nicht Nick, Nick Piedersen sich verzockt und dann haben die Eisbänner jetzt mittlerweile in, in der abgelaufenen Saison ja auch zugeben, dass sie sich da, mhm. dass sie dann den Moment verpasst haben, nochmal reinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, wenn es mit der KL nicht klappt, willst du da nicht doch bei uns bleiben. Also insofern, wie, also wir drehen uns im Kreis, es sind halt immer viele Faktoren, ja. die da irgendwie reinspielen, die, die dazu führen, dass. Ein Transfer äh, an verschiedenen Tagen. Genau, also man müsste sich
1: mal den Aufschrei vorstellen, wenn das noch nicht fix ist mit dem Spieler, also der hat zwar schon den Vertrag unterschrieben, geht dann aber doch woanders hin, wie groß wäre der Aufschrei dann erst. Von daher kann ich das schon verstehen und vor allem aus kommunikativer Sicht, dass man nicht alles gleich gebindet, Preis preisgibt, sondern immer stückchenweise. Ich ja auch was über den Sommer berichten.
0: Das Einzige, wo es äh, vielleicht Sinn gemacht hätte, jetzt auch aus aktueller Sicht, wäre Leo Pöder gewesen. Wo eigentlich alle Parteien wussten, dass dieser Wechsel, dieser Transfer stattfinden wird. Eigentlich waren auch, äh, so wie man das mitbekommen hat, in Nürnberg hat äh, keiner da irgendwie böses Blut Leo Pöder gegenüber gehabt. Klar ärgert man sich, wenn so ein Spieler wechselt. Ähm... Da hätte man vielleicht schon den Weg gehen können, den äh, ja jetzt in den letzten Jahren ja auch einige DEL-Teams gehen. Mannheim vor allem, ne? Mannheim, Wolfsburg, die jetzt unter der Saison den Wechsel von Björn Krupp zum Beispiel schon bekannt gegeben mhm. hatten äh, nach Mannheim oder ähm, ja, diverse andere Spieler, wo man halt schon unter der Saison bekannt gibt, hey, der wird uns verlassen oder der wird halt da da und da hinwechseln. wechseln. Mhm. Wenn, wenn sich da beide Clubs halt einig sind, das so zu machen, dann dann finde ich es auch okay, wenn das schon Monate vorher bekannt ist. Ja. Ne? Ähm, aber bei den anderen Faktoren, wo vielleicht noch was anderes mit dran denkt, ey, habe ich kein Problem mit, wenn das dauert. Mhm. Und wenn der, wenn der Top-Spieler der Eisbären äh, erst eine Woche vor Saisonbeginn bekannt gegeben wird, dann ist es halt so.
2: Ja. Da wäre es halt wirklich nur, was, was ich zum Anfang gesagt habe, halt dieser Kommunikation-Ding, dass man halt zumindest offen sagt, weil es ja eigentlich muss es ja kein Staatsgeheimnis sein, dass man halt sagt, für sich Spieler XY hatten vertrag unterschrieben, hatten Jahresvertrag unterschrieben. So finde ich jetzt nicht schlimm. So, nee, finde ich auch ob es jetzt drinsteht oder nicht, weil du weißt als Fan selber, okay, wäre es vielleicht in zwei, drei Jahren noch da. so ähm, Da würde ich mir halt wieder ein bisschen mehr wünschen, halt weg von diesem mehrjährigen Vertrag. So, bei einem, zwei haben sie es ja nun zwischendurch schon mal gemacht gehabt, wo eine Anzahl dran steht. Also, das ist wirklich immer noch der einzige Punkt, wo ich sage, da könnte man ein bisschen offener mit sein bei den Neuverpflichtungen. Nee. Aber du ja. sind
1: so so weit, was, ich in den letzten Jahren irgendwie erst so einge eingeschlichen hat, genau, auch viele mit diesen Oberkörper- und Unterkörperverletzungen, ne? ähm. dass man das so übernommen hat aus der NHL.
0: Aber die v Vertragsdauer wäre schon interessant. Also gerade, ähm, glaube ich, auch so für die Kommunikation, wenn wenn es jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei den Eisbären, wenn es darum geht, so, ja, warum schmeißt ihr den Spieler nicht raus? Und dann kann man sich halt hinstellen und sagen, ey, der hat noch vier Jahre Vertrag. Ja. Wenn wir den jetzt rausschmeißen, bezahlen wir für den Geld und für den Spieler, den wir dafür holen müssen, Geld. Also wir zahlen quasi einen Spieler, dass er nicht bei uns spielt und bezahlen einen Spieler, dass er für uns spielt, der vielleicht sogar genauso viel kostet. Und wir haben nur Budget X. Wir müssen vielleicht auch einfach den Spieler noch ein Jahr bei uns spielen lassen und müssen schauen, dass ein anderes Team den unter Vertrag nimmt. Aber wir können nicht einfach hier blind sagen, wie auf der Playstation, so du gehst und du gehst und du gehst. So Das funktioniert halt nicht. Funktioniert halt auf der Playstation nicht, aber es ist ein anderes Thema. Ja. <lacht>
1: Aber mir kommt gerade in den Sinn, so ein US- oder nordamerikanisches System passt ja auch nicht, dass man einen Spieler quasi auf die Waiver-Liste setzt ne? und dann könnte, sagen wir, Spieler X von Ace-Band und dann holt sich ähm, Augsburger Panther den Spieler dann und übernimmt den ja, Vertrag. Das kannst du ja
2: arbeitsrechtlich gar nicht ja. machen. Ah, hier in Deutschland nicht. Da steigt dir ja jeder aufs dann Dach. Ja. Also da wirst du ja hochkriminell, wenn du sowas einführst. Ja.
0: eine ja würde ja auch eine Gehaltsobergrenze nicht funktionieren und das wenn das vielleicht spannend wäre, ich glaube nicht, dass es zu einer zu einer ausgeglicheneren Liga führen würde, weil auch in der NHL die reichen Teams einen großen Vorteil haben oder in der NBA aber irgendeine, ja, das ist mal ein anderes Thema, glaube ich mal für 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 einen für einen, für einen anderen Podcast, für, mhm. einen, für eine für eine kommende Folge. Ja. Haben wir noch was?
2: Ich glaube nicht. Nö, ich glaube, wir sind durch mit Wie uns. Wie viel um. haben
0: wir denn jetzt überhaupt? Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Ja, ja das passt ja. Knackige anderthalb Stunden im Sommer. Ja. Äh, können wir jetzt nochmal in den Pool springen hier.
1: Hm?
0: <lacht> <lacht> Und Nochmal äh, unser, unser Russisch ein bisschen üben. Durchbar. <lacht> wir haben äh, Tino Bos ist nicht mehr bei der DS, egal. <lacht>
2: Ja, der ist leider weg. Oh, da, also nur kurz, aber da ist mein Herz äh, kurz zerbrochen, muss ich zugeben, weil äh, bei den kommenden Fanbeauftragten-Treffen in Düsseldorf sollte er da sein. Sollte ne? Sollte er da sein. Ja. Da stand aber halt in der in der letzten äh, Mail, ähm, dass es halt noch unklar mhm. ist, weil er vielleicht im Urlaub ist. Aber vielleicht kommt er privat das, ähm, noch? Äh, ich glaube nicht, äh, dass er halt wohl im Urlaub ist so. Und zwei Tage später hieß es dann: äh, Tino Bos hat gekündigt. Ähm, der Apropos, wolltest du nicht noch was zum Fanbogen erzählen?
0: Ach so, ja. Darf ich ganz kurz noch was ja, zu Tino ja, sagen? selbstverständlich. Vielleicht kommt ja äh, jetzt doch das, was ich schon mal was ich schon mal äh, äh, irgendwo, ich glaube, bei, im privaten Gespräch gesagt hatte, vielleicht kommt es ja jetzt doch, dass äh, Stefan Ustorf ähm, da vielleicht die Rolle übernimmt, weil ich da schon mal so gesagt mhm. habe, wenn einer da vielleicht auch wirklich mal mit dem Hammer draufschlägt und so ein bisschen den Weg geht, den Brandon Shanahan in der NHL so eingeschlagen hatte bevor er dann zu den Maple Leafs gegangen ist, ähm, dann würde ich das von den Leuten aktuell so Stefan Osthoff schon zutrauen. Der hat die Erfahrung, der hat selber gespielt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit seinen anderen Jobs funktionieren würde. Er müsste naja, wahrscheinlich dann irgendwo halt, halt, halt er dann bei, bei den ein er dann ja. rausgehen und die europascout geschichte für die LA Kings würde wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Ja. Aber das wäre so eine, eine Person, der ich die Rolle irgendwie zutrauen würde und ähm, wo er dann seinen teilweise auch sehr drastischen Worten natürlich dann auch Taten folgen äh, lassen muss. Und es wäre dann schon interessant zu sehen, wie jemand, der sich so klar ausdrückt ähm, und, und, und auch äh, so, so klar gegen diese ganze Kopfgeschichte und so äh, ist, äh, wie der so eine Rolle dann da einnimmt und wie sich die Liga dann eventuell verändern würde. Das nur nochmal dazu. Fanbogen.
2: Ja, Fanbogen. Fanbogen bleibt. Genau, das schon. Das hat mir Fanbogen schon bleibt Fenbogen
1: nicht.
2: <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, genau. Ich auch.
0: <lacht> Steht äh, 2-1 für die äh, Hashtag. bleibt äh, Crew. <lacht> <lacht>
2: ähm. <lacht> <lacht> nee, naja, an sich genau, Fanburg bleibt, haben wir ja schon alles äh, erzählt gehabt, was es bis dato gab Jetzt hat man ja gesehen, dass es eine offizielle Schlüsselübergabe äh, gab mein, äh, Sag ich mal, das ging auch medial gut rum ähm, Wo
1: er hinkommt, ist klar Jetzt geht es halt nur darum Falls ihr es noch nicht wisst, gegenüber dem Pirates, was früher der Speicher war Genau, so schräg gegenüber Oberbaumbrücke,
2: also sehr mhm. prominente Stelle Ähm im Endeffekt wartet man jetzt gerade so noch auf ein, zwei bauliche Geschichten, dass das alles über den Tisch ist und dann werden höchstwahrscheinlich sehr sicher äh, die ersten Daten fallen, also wann geht's los, wann gibt es vielleicht nochmal eine Abschlussfeier im jetzigen Bogen so und dass sich dann oh, vielleicht der ein oder andere Helfer und Helferin organisieren können, um da halt mit anzupacken, weil halt wie gesagt die Container müssen komplett nackig gemacht werden, alles was drin ist muss raus ähm, rübergesetzt werden und praktisch wieder alles auf neu ausgebaut werden von daher also Geduld euch noch ein bisschen so, in erster Linie finde ich es cool wie viel Zuspruch erstmal kam von Leuten die halt wirklich helfen wollen wenn es dann immer noch so viele sind dann kann das eine gute Sache werden aber Termine und sonst was werden sicherlich oder zu 100% dann noch veröffentlicht das war's schon so, Spiel ist vorbei, jetzt könnt ihr mir wieder zuhören. Nee. Zweite, Zweite, Zweite Dritte Dritte Pause. Oh, Entschuldigung.
0: Außerdem <lacht> also habe ich dir zugehört, diesmal. <lacht> okay, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende angekommen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wieder Bewertungen bei iTunes. Da äh, abonniert uns bei YouTube, Bei äh, folgt, der, folgt dem Podcast bei Spotify.
1: Kann man uns auch bei dieser jetzt eigentlich folgen?
0: Noch nicht, aber das richten wir noch ein. Wir okay. machen das. Wir sind okay. demnächst auf dieser. Das würde ich glaube ich. Dann machen wir glaube ich dann nochmal einen Post über unsere Social Media Kanal oder schreiben das irgendwie über Social Media. Ihr könnt uns jetzt übrigens auch. Ja. Vielleicht, wenn du, wenn wenn der Post kommt mit, folgt ihr uns eigentlich schon? Habt ihr schon die neue Ausgabe des Hauptstadt Eishockey Podcasts? Also gehört? du
1: meinst nächste Woche dann?
0: Genau, eine Woche später und ja. dann, da wird dann wahrscheinlich der dieser Link mit dabei sein okay. oder der Hinweis, dass der Podcast auch auf dieser verfügbar ist. Ähm, dieser
1: Podcast ist dann auf dieser verfügbar. Wir sind dann überall, <lacht> irgendwann fehlt uns nur noch Tinder. Diese, dieser Section. <lacht>
0: ähm, genau. Auch gerne bei äh, Facebook folgen, bei Instagram folgen, bei Twitter folgen.
1: Sachen teilen.
0: Sachen teilen. Sharing is caring und so, ihr wisst. Ne? Ähm, und genau, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Sommer. Wir hören uns ja, wahrscheinlich dann äh, im Juni im, nach dem Development Camp im Juni irgendwie dann wieder und wenn jetzt zwischendrin nicht äh, Sidney Crosby plötzlich bei den Eisbären unter Vertrag steht. Oder, Annie ah Jamie Ben, Der hat ja für Hamburg gespielt, also würde der ja sich ja, rein theoretisch
2: muss der zu uns kommen. Ganz klare Sache. Jamie Ben auf jeden Fall. Ja.
0: Kann er Tyler Sagan gleich mitbringen und dann haben wir nämlich auch die Wer verkauft die meisten Trikots-Frage geklärt. Ja. Fangirlies und so.
1: Mhm.
0: Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Au revoir. <lacht>
1: Hauptstadt Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. Sind gut.